0: es gibt ja mächtige Frauen in der Politik und ich frage mich ganz oft, inwiefern sie so mächtig werden konnten, weil es sind ja oft Frauen, die sind eher im Alter meiner Mutter zum Beispiel, konnten die nur mächtig werden, weil sie die Regeln so angenommen haben, wie sie halt in dem System von Männern an der Macht geprägt wurden. Und ich glaube, und das ist so schön, weil die Generation, über die wir eben gesprochen haben, die sich innerhalb der letzten Jahre so stark politisiert hat, die wird das nicht mehr annehmen. Und vielleicht bin ich genau auf der Grenze, deswegen fällt mir das gerade so schwer, das auszuleben, Weil das für mich nicht selbstverständlich ist, zu sagen, nö, spiele ich so nicht mit. Aber das Gute ist, und das ist wieder das Glückstiming, es gibt genug Wege inzwischen, auf denen man das machen kann. Also Leute, die eine Botschaft haben, brauchen die Gatekeeper nicht mehr oder die Leute, die ihnen die Bühne dafür geben oder die die Sendeplätze. Und es es wird alles verschieben.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze hier und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch erst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heinigen und ich hoffe natürlich, dass ihr Heinigen inzwischen kennt, nicht nur im Allgemeinen, sondern auch hier als Dauersupporter vom Hotel Matze. Heinigen gehört hier dazu wie das Hotelschild zum Hotel, würde ich sagen. Für mich hat Bier trinken, ich weiß nicht wie es euch geht, eine sehr, sehr soziale Komponente und deswegen trinke ich gerade wieder sehr, sehr viel Bier, sehr, sehr viel Heinigen 00, das ist das Heinigen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Ich treffe Freunde und Freundinnen zum Feierabend und gemeinsam stoßen wir an, freuen uns, dass wir uns sehen können und haben eben einen guten Begleiter. Heinigen, manche trinken natürlich auch Heinigen mit Schuss, das ist für mich total in Ordnung natürlich. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch viele, viele eurer Freunde draußen und drin wieder, umarmt sie vielleicht auch schon mal zaghaft und stoßt miteinander an. Herzlichen Dank an Heineken und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Eva Schulz. Eva Schulz ist Journalistin und Moderatorin. Vor vier Jahren ist ihr Format Deutschland3000 gestartet auf Funk. Dann bespricht sie die kleinen und die großen Debatten unserer Zeit. Es geht um politische Bildung auf Social Media für eine Generation, der man noch vor ein paar Jahren nachgesagt hat, dass sie sich eigentlich doch nur für Selfies interessiert. Der große Erfolg von Deutschland3000 und die letzten Jahre im Allgemeinen, ich erinnere an Fridays for Future, haben gezeigt, dass das überhaupt nicht stimmt. Eva gilt inzwischen als eine Vermittlerin oder Übersetzerin zwischen Jung und etwas älter, zwischen Online und Traditionell, zwischen Journalismus und Unterhaltung. Sie hat zahlreiche Preise bekommen, macht ihren eigenen Podcast Deutschland3000, bald startet ihr neuestes Format Der Raum und sie ist einfach super. Wir kennen uns schon ganz, ganz lang und tauschen uns immer wieder darüber aus, was uns natürlich gerade selbst bewegt, aber auch wohin sich die Medienwelt so hin entwickelt. Sie hat einen wirklich spannenden Blick darauf und darum sprechen wir auch hier ausführlich über ihren Journalismus. Es geht ums Loslassen, etwas, was wir beide nicht so gut können und ums Anecken. Ich kenne Eva als sehr sehr harmonischen und ausgeglichenen Menschen und war sehr überrascht, wie unangepasst sie auch sein kann. Es gibt eine schöne Geschichte hier aus der Teenagerzeit. Und apropos älter werden. Ich habe sie gefragt, wie sie damit umgeht, dass sie nicht mehr am Katzentisch dieser Medienwelt sitzt, sondern Debatten jetzt aktiv mitgestaltet. Wie ist es nicht mehr zu den jüngsten zu gehören? Sondern sondern... sondern in diesem System groß und älter zu werden. Sie fragt sich selbst, wie größenwahnsinnig muss ich sein, um den Job, den ich gerade mache, gut zu machen? Gute Frage. An einigen Stellen war das ein gemeinsames Rumdenken, so wie wir es auch machen, wenn das Mikro nicht an ist. Ich freue mich aber sehr, dass das Mikro dieses Mal an war und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Eva Schulz. Lernst du wirklich noch Leute kennen, neue?
0: Ja, nicht in Pandemiezeiten, aber, oder weniger, aber manchmal schon, ja.
1: Wann hast du zuletzt immer Neues kennengelernt? Also wirklich so neu?
0: Ey, nicht lange her. Jetzt seid, also jetzt ist ja wieder Außengastronomie und ich war neulich aus in einer ganz tollen Osteria bei mir im Kiez, saß da mit einem Freund und dann wurde eine junge Frau, das war so typischer Italiener, langer Tisch und er sagt, ja, bis 20 Uhr könnt ihr da sitzen. Es war original 59 Minuten. Dann hab, dann ist der Tisch reserviert. Dann blieb uns nichts anderes übrig, haben wir uns da hingesetzt. Und einer anderen Frau ging es auch so. Dann wurde sie da hingesetzt. Und nach so fünf, sechs Minuten ähm, spricht sie uns an sagt, kenne ich dich nicht irgendwo her? Und ich sag so, boah, kann sein, aber ich weiß es gerade auch nicht. Und dann stellt sich raus, dass ich mit der mal, weil sie der Anhang eines Freundes war, der zufällig gerade in Berlin war, äh, in einer Bar versagt bin. Und dann haben wir uns dort wieder getroffen, wieder erkannt und ich glaube, jetzt werden wir Freunde. Also wirklich, weil wir haben dann den Abend miteinander verbracht. So, Das wurde dann so gematcht und ich glaube, jetzt werde ich Freundin mit der.
1: Wenn du jemanden kennenlernst, was fasziniert dich dann?
0: Bei der Frau war es wirklich, die hat geleuchtet, wirklich, ja. eine ganz ja. tolle Ausstrahlung. Und dann hat sie von ihrem Job erzählt mit einer Leidenschaft, wo ich dachte, oh, das will ich behalten. Okay. Ja, wirklich. Okay.
1: Ich frage mich ob es bei dir Leute gibt, mit denen du nicht gut kannst, also gibt es so, also also irgendwie, wir, wir kennen uns jetzt, oh, ich weiß nicht, wie lange kennen wir uns, fünf, sechs, sieben Jahre. Weiß ich, weiß ich auch nicht, das ist, ja. und irgendwie so ein ähm, und es fällt ja total leicht, sich mit dir zu verbinden, finde ich. <lacht> also so, also ganz, also du bist ja so, wirkst immer sehr weltoffen mhm. sozusagen ne? und 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 äh, neugierig und aber auch ähm, gewillt zu sprechen sozusagen und deswegen ich mich das auch schon mal gefragt, so also ob, ob, ob du auch so ein, dieses berlinerische, nee, ich will jetzt nicht.
0: Ja, manchmal habe ich, ähm, manchmal wird es mir zu viel, dann merke ich richtig, ich habe gerade nicht die Kapazitäten für neue Leute, weil ich glaube ich so eine, mit einer, vielleicht einer höheren Grundneugierde als andere Leute an neue Leute rangehe ja. und mehr wissen will sofort und mhm. deswegen muss ich in einem Modus sein dafür. <lacht> ähm, und dann habe ich ein, also kennst du diese Menschen und von denen versuche ich mich fernzuhalten, die Spaß haben an Problemen. Also ich denke, bei manchen Leuten erkenne ich das wieder, was früher auf meinem Schulhof stattgefunden hat. Da gab es ein paar Mädels, die hatten so ein bisschen Spaß an dieser Intrige, an dem heute bin ich best friends mit äh, Lisa, morgen ist sie meine Feindin. Und dieses ständige Hin und Her. Und das gibt es auch unter Erwachsenen. Und das, wenn ich sowas merke, dass jemand so ist, dann versuche ich mich von denen fernzuhalten.
1: Ah Ja, das kenne ich auch. Also äh, vor allen Dingen ist es, aber wo es schwierig ist, ist es natürlich so diese aus diesen Ärger dich oder ich ärgere mich spielen rauszukommen. Ja. Das ist so an, an Dinnerabenden, wo eine Person nach der nächsten erzählt, wie scheiße alles gerade ist. Also der mhm. Partner ist scheiße, die Partnerin, der Job ist scheiße. Mhm. Und man und wenn man da dazwischen sitzt und merkt so, eigentlich ist eigentlich alles gerade eigentlich ganz gut bei mir. Mhm. Und dann erfindet man so Probleme, weil man nicht…
0: Ja, das wäre wieder was, wo ich dann glaube ich versuchen würde, einfach nichts zu sagen oder abzulenken. Ja. Oder wahrscheinlich sogar durch eine Gegenfrage irgendwie aufzuzeigen, was ja doch gut ist bei den Leuten gerade. Das funktioniert also, dieses, total, ganz gut. dieses
1: äh, oberpositive dann äh, zu nehmen. Ja,
0: sie so ein bisschen also im besten Sinne vor, ihnen vorzuführen, dass sie doch auch was haben, wo man nicht drüber meckern muss. Ah. Wer glaube ich mein Versuch dann? Ja. Aber hast du mir nicht eben erzählt, dass du heute so schöne Blumen gekauft hast? So wäre dann wahrscheinlich. Ach so. Weißt du so oder und wie geht's mit deiner anderen besten Freundin ich weiß nicht, so würde ich glaube ich versuchen und ab also wann so ist es lecker. für dich
1: Freund oder Freundin? Weil jetzt hast du gerade erzählt, diese Frau, die du kennengelernt hast, wird eine Freundin. Also das, also wie, wie ist dieser Freundschaftsbegriff? Wie definierst mhm. du den?
0: Also da gibt es ja verschiedene Ebenen. Aber bei der glaube ich total, dass es geht ganz viel um Vertrauen. Ich würde der jetzt schon ziemlich viel anvertrauen, weil ich das Gefühl habe, das ist deinen da guten Händen, was ich dir erzähle. Und dann, also das hat ja eine freundschaftliche Ebene. Ich vertraue dir was Persönliches an, weil du mir vielleicht helfen kannst oder weil du mich zumindest verstehst. Ich finde, das kann Freundschaft sein. Und das Level von so, das ist eine meiner engsten Freundinnen, das wäre sowas, wo ich weiß, bei der, da kann ich jetzt spontan vorbeischauen oder ich kann einfach, wir müssen uns nicht auf einen Kaffee verabreden, um uns zu sehen oder auf ein Eis, sondern ich kann da einfach rumhängen, weil ich gerade ja. nicht alleine sein will. Das finde ich so schön. Und das hast du natürlich nicht, also das habe ich nicht mit sehr vielen Leuten, aber bei denen bei denen man es hat, ist es ungemein wertvoll.
1: Mit wie vielen Leuten, also mit wie vielen Leuten bist du richtig so eng befreundet?
0: Ich bin sehr reich an engen Freunden. Aber die sind leider nicht alle hier, deswegen kann ich nicht bei allen so einfach vorbeikommen. Aber zum Beispiel auch dieses: Ich habe auch viele Leute, wo ich wüsste, da könnte ich nachts um drei anrufen. Also ich wüsste nicht, ob die dann nicht im im Flugmodus sind mit dem Handy, aber ähm, die dann sofort da wären. Das ist mehr als eine Handvoll.
1: Und fiel dir das schon immer leicht? Also so Freundschaften, Freunde zu finden?
0: Ja. Ich, ich denke gerade dran, dass ich während in meinen frühen Zwanzigern war ich ähm, so hintereinander in Beziehungen und war immer zu sehr auf die Partner fixiert und habe erst danach, als dann diese Beziehungen, also sie waren nicht parallel, aber sie hingen so sehr eng hintereinander, als das vorbei war, mhm. habe ich gemerkt, huch, jetzt sind ja auch deren Freundeskreise weg und ich hatte so lose Freundeskreise, aber ich hatte nicht die engen Freundschaften, die ich jetzt habe, weil mir da erst der Wert davon bewusst geworden ist. Das heißt, da, ich habe mit Anfang Mitte 20 nochmal ganz anders gemerkt, wie wichtig mir meine Freunde und Freundinnen sind und dass ich die enger an mich ranholen will oder auch ihnen mehr geben will, damit das so bleibt.
1: Und auch unabhängig vom Partner sozusagen. Ja, absolut, also das ist genau. nicht irgendwie, dass man sagt, okay, jetzt haben wir uns getrennt und jetzt sind halt diese 20 Leute weg, sondern man, ja. äh, man ja. hat noch sozusagen, man steht so auf eigenen ja. Füßen.
0: Gar nicht auch nicht aus so einem ökonomischen Grund, so, ne? Aus so einem sozialökonomischen Grund, dass ich denke, huch, ich muss mich ja hier absichern, damit ich noch Leute um mich rum habe, aber das hat mir irgendwie bewusst gemacht, ah, jetzt ist da gar nicht mehr die eine Person, mit der ich so viel in meinem Alltag teile, huch, ah, aber dafür sind ja auch Freundinnen da, so, mhm. ne? ich glaube, das war das so ein bisschen und seitdem, oder ich habe einfach dadurch noch viel mehr Wert gesch- zu lernen oder auch Leute, die dann auf einmal in Liebeskummer für dich da sind, da wird dir auch nochmal bewusst, boah, das hab ich an dir, ich habe das nie gebraucht, aber jetzt bist du für mich da stark.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du ja sonst nicht so eine äh, äh, Mecker-Eva bist, die sich beschwert, sondern irgendwie, also äh, du bist ja irgendwie sehr, sehr positiv. Ähm, Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, äh, worauf achtest du? Also du hast schon Vertrauen gesagt, das scheint dir irgendwie total wichtig zu sein, aber was sind so, was haben die deine überhandvoll Leute so gemeinsam?
0: Es klingt jetzt, als würde ich, als würde ich die irgendwie swipen oder so. Und die haben, ähm, das sammelt sich ja so an übers Leben. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, was die gemeinsam haben. Das Tolle ist, das macht mich immer richtig glücklich. Ich habe so ein paar Mal. Partys geschmissen oder irgendwie Gelegenheiten gehabt, wo die sich dann getroffen haben und zum Teil sind die jetzt besser untereinander befreundet oder sehen sich häufiger, als sie es mit mir sind und das finde ich ein schönes Zeichen, dass also meine Freunde und Freundinnen, die aus für mich ganz unterschiedlichen Sphären kommen, dann auf einmal miteinander funktionieren und klicken. Ähm, ich glaube, es sind alles sehr, also Vertrauen ist eins und sehr leidenschaftliche Menschen für was auch immer sie machen oder auch sehr offen interessierte Menschen, mit denen man diskutieren kann oder sich, wo du nicht nur kurz so ein Briefing machst, was lief bei dir so in den letzten Wochen, sondern wo man immer auch auf anderen Themen hängen bleibt.
1: Und hast du Freunde, die wirklich meinungsmäßig, vielleicht auch politisch, wo du sagen würdest, oh, die sind jetzt aber wirklich, äh, also das ist ja wirklich mal eine andere Ecke. Also es ist nicht verfassungsfeindlich oder so, mhm. sondern es ist irgendwie wirklich eine komplett andere Lebensrealität und und Meinungsrealität, als ich diese habe.
0: Ja, Meinung eher als Lebensrealität. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, zum Beispiel habe ich nicht eine große Diversität an Bildungsabschlüssen in meinem Freundeskreis. Also ich habe jetzt, glaube ich, niemanden, der einen Hauptschulabschluss hat, obwohl das ja genauso gut gehen könnte. Das finde ich so faszinierend, dass das einfach in unserem Bildungssystem so früh stattfindet, dass wir getrennt werden und dann ist es viel unwahrscheinlicher, dass man sich nochmal trifft. Also Fahrschule. Da ist mir richtig bewusst gewesen, stimmt. Hier sind wir nochmal alle zusammen, äh, während wir hier die Verkehrsschilder auswendig lernen und dann wieder auseinander. Und es gibt wenig Räume, wo sich das noch eng begegnet, zumindest äh, für mich. Aber es gibt schon, ich habe das 2017 so ganz aktiv gemacht, Leute zu fragen, was sie wählen und war dann ganz überrascht, dass nahezu alle Parteien in meinem Freundeskreis gewählt werden. Und das war richtig gut darüber zu sprechen, weil es für mich auch viel nachvollziehbarer gemacht hat, warum man einzelne Parteien wählt. Ja. Und das ist natürlich etwas, das bis heute in diese politischen Diskussionen einfließt, dass ich weiß, stimmt, du wählst ja XY. Oder bist sogar Mitglied da, was ich bis ich gefragt habe gar nicht wusste. Also wirklich so. Ich habe von engen Freundinnen rausgefunden, die sind in der CDU. Ich hatte keine Ahnung. Mhm. So Und das ist richtig gut. Das finde ich auch jetzt gerade wieder. Also bald ist wieder eine Wahl. Und ich finde es richtig gut, Einfach mal zu fragen, sag mal, verrätst du mir, wen du wählst und warum? Das hat für mich zu richtig, richtig guten Gesprächen geführt.
1: Und da will ich dich fragen, was du willst und warum?
0: <lacht> nee, ich rede nicht drüber, aber vor allem aus beruflichen Gründen. Ja. Also ich glaube, wenn wir jetzt privat sprechen würden, würde ich mit dir darüber sprechen, wie ich meine letzten Wahlentscheidungen gefällt habe. Aber ich finde, dass ich da als eine Politikjournalistin nicht drüber sprechen sollte, weil Leute einen dann sofort in eine Schublade packen und sagen, ja, die ist doch immer für die und die Partei. Und dafür ist es auch, ich bin zu sehr Wechselwählerin, als dass ich jetzt auch, es gibt ja einzelne Journalisten, Journalistinnen, wo man das weiß oder die zum Teil sogar Parteien angehören, glaube ich. Aber dafür bin ich viel zu wenig in einem Lager inhaltlich verhaftet, dass ich das...
1: Weißt das du jetzt schon, was du wählen wirst? Nee. Und wie machst du das dann? Also guckst du dir jetzt alles an und äh, unterhältst dich mit deinen Freunden oder ja. oder wie gehst du davor?
0: Also bei mir gehört es ja auch zum Beruf, die Wahlprogramme zu lesen. Die ja. akkern wir gerade richtig durch. Da fangen wir gerade mit an. Dann darf ich hoffentlich auch ziemlich viele PolitikerInnen und Leute, die sich gerade auf Ämter bewerben, treffen. Und das äh, finde ich auch immer spannend. Habe ich auch viel darüber nachgedacht, dass, dass die Wahlprogramme sind eins, aber das Personal der Parteien, also sie müssen es dann auch umsetzen können. Und da versuche ich gerade auch noch besser äh, zu recherchieren und rauszufinden, wie gut sind eigentlich wirklich die Leute, die die einzelnen Parteien ins Rennen schicken. Weil man wir nehmen, glaube ich, immer so für selbstverständlich, dass die, die da jetzt im Wahlkampf sind, das auch alle gleich gut können, aber das ist ja gar nicht gesagt. Und ähm, es ist schon was anderes, ob eine Partei zum Beispiel richtig lang im Bundestag ist oder jetzt zum ersten Mal eine nennenswert große Mannschaft hinstellen muss, weil sie so stark gewachsen ist oder so. Das heißt nicht, dass sie automatisch schlechter sind, weil manchmal sind auch die ganz frischen oder super idealistischen Abgeordneten vielleicht die viel besseren. Mhm. Aber ich finde das eine wichtige Variable, mal kurz abzuwägen. Okay, das da sind interessante Punkte im Programm, aber die Leute, die da im Rennen sind, können die das auch boxen, die das durch, wenn sie jetzt gewählt werden und wenn ich denen meine Stimme gebe.
1: Aber wie willst du das vorher herausfinden? Also, oder wie kannst du das, ähm
0: Ich glaube, das ist für einzelne Wählerinnen und Wähler viel schwieriger als viel, vielleicht für mich als Journalistin, die ich mich alleine auch mit Kollegen und Kolleginnen austauschen kann, die das schon viel länger beobachten und dann sagen kann, ne, dann kann ich mal sagen, sag mal, wie schätzt du denn XY ein? Und dann sagt der mir, du, der hat damals diesen Gesetzesentwurf gemacht und hat da überhaupt nichts zugestanden, ist nichts geworden. Sowas, weißt du? Ja,
1: du fragst dann nach.
0: Ja, würde ich, das fange ich jetzt gerade mal so an und das ist auch was, Das ist ein Grund, warum ich, ehrlich gesagt, mich richtig aufs Altwerden freue, weil ich denke, also nicht alles, ich bin gerade richtig glücklich, so alt wie ich bin, aber ich wäre so gerne für meinen Job schon älter, um schon mehr Politik beobachtet zu haben, weil ich glaube, dass, also wenn ich jetzt schon 20 Jahre Politik aktiv beobachtet und mitgemacht hätte, könnte ich jetzt gerade anders einschätzen. also es ist bestimmt auch gut, dass ich ein frischeren Blick habe, aber manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte die Referenzen, die Kollegen haben, die im Alter meiner Eltern sind. So.
1: Aber ist es nicht so, dass je mehr man sich mit etwas beschäftigt, desto weniger hat man Ahnung davon?
0: Das weiß ich, würde ich nie so pauschal sagen, nee.
1: Na, du fängst ja an, dich mit etwas zu beschäftigen und denkst ja erstmal, ach wandern, ist ja einfach. Ja. ja. wir haben jetzt, da sind die Schuhe, ist ja cool und da haben wir den Rucksack, oh, der es scheint leicht zu sein und eine Hose, wo man so absippen kann. Und wenn man dann anfängt zu wandern, dann wird es ja plötzlich immer mehr, dann wird es immer komplizierter. Dann wird, fängt das du brauchst an. Aus du die Stöcke, du brauchst du Stöcke, dann wird der Rucksack, merkst du, der Kollege der hat einen doch einen leichteren Rucksack.
0: Oder so atmungsaktive Klamotten. Und es wird
1: immer, also es wird immer, je mehr du, je tiefer ja. du eintauchst, desto komplexer wird es. Und eigentlich irgendwann hast du das Gefühl, boah, ich.
0: Nee, also. ich glaube, man muss, also vielleicht bist du so ein Typ, der dann irgendwann in so einen Ausrüstungsfetisch verfällt. Ja. Aber ich habe zum Beispiel Freunde, SchweizerInnen, die jedes Wochenende wandern gehen und die sagen: Nee, also diese Hose habe ich seit zehn Jahren, die tut ihren Dienst. Also ich glaube, da musst du so ein Typ sein. Und ich, was ich gerade meine, ist mit dem als Politikjournalistin, ich habe vor ein paar Monaten irgendwo gefunden, so ein alt, eine ganz alte Tucholski-Ausgabe. Ich finde Kurt Tucholski super ja. spannend. Warum? Spannender kurz? Typ. Weil der wunderschön schreiben konnte. Und er schreibt so herrliche Sommer, leichte Romane wie Schloss Gripsholm und war dann aber auch der extrem politische Autor in einer unglaublich schwierigen Zeit, also um politischer Autor zu sein. Und von dem habe ich so ein Sammelband, so ein dünnes Rororo-Bändchen, die damals Mhm. verlegt wurden, äh, gefunden. Und habe dann diese Geschichte gelesen, dass es gab von ihm, der hat ja verschiedene Pseudonyme gehabt und hat damals für die Weltbühne geschrieben. Und er hat für die Weltbühne diesen Text geschrieben, in dem der Satz fällt, Soldaten sind Mörder. Ja. Und daraufhin, unter anderem, es war ein größerer Fall, aber unter anderem wegen dieses Artikels ist sein Verleger, Karl von Osiecki, äh, ins Gefängnis gekommen. Weil er in Verantwortung genommen wurde für einen Text. Und es hat mich, ich habe das gelesen zu der Zeit, als die Kolumne von Hengame Yagobi erschienen ist und der Innenminister auf einmal eingreifen wollte. Und ich dachte, das, ist, das war eine Riesenparallele in der Schlichtheit, in der ich sie jetzt erzähle. Natürlich sind die Fälle sehr unterschiedlich. Aber am Ende war es wieder was, wo eine Staatsgewalt meinte, sich auf einmal äußern zu müssen dazu, was in der Presse steht. Und wo das im Fall von Osietski zu schrecklichen Folgen geführt hat, weil der kam am Ende ins KZ und ist an den Folgen davon gestorben. Und der hat dieses extrem wichtige Medium verlegt. Und ich hätte, also das hätte ich zu keiner besseren Zeit zufällig finden können, weil ich dadurch diesen Fall mit einer anderen Dimension noch mal betrachtet habe, der uns da passiert ist in unserer Gegenwart, so weißt du? Und du da denke ich manchmal, ich hätte, man kann nicht genug Referenzen haben, um diesen Job zu machen. Weißt du? Um das
1: so okay, um die die Fäden miteinander zu verknüpfen und zu wissen, das hatten wir schon mal und ja. so weiter und so fort. Ja, ja. Ich habe äh, Maurike Hermann interviewt, Taz, Wirtschaftsjournalistin, und wir haben uns über Geld unterhalten. Und ich dachte natürlich, die kann mir das jetzt mal so alles erklären. Mhm. Mit Aktien und nicht Mhm. und was macht man und so weiter und so fort. Und die kennt sich wirklich, wirklich, wirklich aus und die wusste nichts am Ende. Und das war nämlich genau diese Erkenntnis. Du beschäftigst dich so sehr damit, dass du so viele Informationen hast und dann kriegst du es eigentlich, dann kannst du es nicht mehr vereinfachen. Und eigentlich will man ja bestenfalls die Antwort Grün, rot, schwarz gelb, gelb so. ja. aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto schwieriger wird. Ja. deswegen war so mein mein Einwurf ja. die Frage, ob es dann je mehr man sich auskennt, ob man es dann eigentlich dann wirklich besser weiß.
0: Ja ich glaube da das ist natürlich der der Schmerz und das Glück, die gli- gleichzeitig bei diesem Beruf ne? das also ich empfinde es auch als den Auftrag möglichst viele Perspektiven nachvollziehbar für mich zu machen und dann für die Leute, die meinen Journalismus konsumieren. Und das ist das, was du gerade beschreibst mit den Aktien, das hatte ich ganz extrem, als ich nach Israel gezogen bin. Da bin ich hingezogen, das war 2014, 2015 so im Rahmen eines Journalistenaustauschs, weil ich das besser verstehen wollte, diesen verdammten Konflikt. Und ähm, es fühlte sich wirklich an, als wäre ich, ich habe davor dann so viele Bücher weggezogen dazu, weil ich dachte, okay ich kann ja jetzt nicht bei null anfangen. und also, wirklich Es fühlte sich an, wie mit einem Hunderter-Puzzle dahingehen, Und ich dachte, und vor Ort lege ich das zusammen und dann kriege ich endlich das ganze Bild und ich bin weggefahren mit tausend Teilen und habe das bis heute nicht. Und das haben wir ja jetzt, als das nochmal hochkam oder als der Konflikt wieder so ausbrach, wiedergesehen, du kannst den nicht erklären, du kannst nicht die Fragen beantworten, du kannst nur versuchen, als Journalistin Leuten Perspektiven zu geben, die ihnen helfen, zu verstehen, warum es so schwierig ist. Und das das macht mich dann fertig als eine Journalistin auf Social Media, weil das da nicht funktioniert hat in diesem Konflikt. Und alle sich sehr schnell in eine, aus ich glaube, aus aus Überforderung mit der Komplexität nimmst du die eine Kachelgalerie, wo du denkst, das macht doch jetzt Sinn. Fünf Argumente auf fünf Kacheln, da führt eins zum anderen, jetzt bin ich auf der Seite. Und hast verpasst, dass es natürlich noch mal genauso viele Argumente auf der anderen Seite gibt und das da war ich wirklich so ich, ich habe zum Glück ich habe die ganze Zeit gedacht oh Gott muss ich mich dazu jetzt verhalten es ist das eines der schwierigsten Themen ich kann dazu nichts sagen es, ist, ja.
1: es gibt ja den Ausspruch von Gerz Gobel der sagt complexify your life Oh Gott,
0: <lacht> ja
1: und das finde ich eigentlich also wenn man immer nach der nach dem Einfachen sucht nach der einfachen Antwort oder nach ja. der einfachen Lösung und das habe ich äh, hier auch gelernt durch Markus Gabriel, ähm, dann, das ist der Grund für ganz, ganz viel Übel auf der ja, Welt. Ja, Ist unser Wunsch nach, ja. das Essen soll jetzt bitte innerhalb von zehn Minuten zu ja. mir nach Hause vor die Tür geliefert bekommen. Ja. Schwierig.
0: PowerPoint. Es gibt so eine Studie, die ist Jahre alt. Ich kann jetzt nicht sagen, von welchen Autoren, aber äh, über einen US-Einsatz, also Militäreinsatz, ob jetzt Irak oder Afghanistan, wo tatsächlich die zurückführen konnten, dass die Managenden, in, in den, also die Führenden in diesen Militärpositionen, die mussten am Einsatz immer PowerPoint-Präsentationen halten und mussten deshalb den Konflikt, in dem sie steckten und die Prozesse, die sie dafür durchführen mussten, auf PowerPoint-Folien sichtbar machen und es deswegen entkomplizieren. Und das hat zu extremen Fehlern geführt. Wo ich denke, also das ist genau das, was du gerade beschreibst, nur in einem viel schlimmeren Setting, wo es eine viel verheerendere Auswirkung hat. Aber Complexify Your Life wäre jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, yes, let's do it, sondern ich glaube, es geht eher darum, die Komplexität, eine Gelassenheit mit der Komplexität zu finden, weißt du, und zu sagen, ich werde dauerhaft überfordert sein als politisch interessierter Mensch und damit muss ich klarkommen.
1: Das sowieso, also das ist auch nicht die, äh, mach's alles komplizierter und, und so weiter und so fort und, und komplexer und sehe nicht mehr durch und, und gebe am Ende auf, sondern eigentlich genau das, es ist nun mal so. Wir können es nicht einfach runterbrechen mehr und vor allen Dingen ja. jetzt nicht mehr und ähm, es wird dann nicht die eine Person geben, hm. die da die eine Person da oben, die uns da unten sagt, ja. so ist es. Weil Mit der das, ist, Antwort. Ähm, ja. das ist ja der Wunsch jetzt auch gerade. Ne? Es wird, glaube ich, zumindest sehe ich das so ein bisschen in der Gesellschaft, dass so es gibt schon so ein oh, kannst nicht bitte ein bisschen einfacher ja. sein.
0: Ja, völlig nachvollziehbar.
1: Total nachvollziehbar. Ist- ähm, du hast gerade gesagt, mein Journalismus. Und das würde mich natürlich interessieren, weil mein Journalismus ist ja nochmal ein Unterschied zu dem Journalismus. Mhm. Was ist ein, mein Journalismus ist ein, was ist der Unterschied zu, zu dem Journalismus?
0: Naja, ich, ich würde halt nie der Journalismus sagen, weil es so viel Verschiedenes gibt. Also, das ist ja auch, ne, man wirft ihn dann auch wieder, um die Komplexität zu vermeiden, alles in einen Topf. Aber es gibt doch so viele unterschiedliche Journalistinnen, so viele unterschiedliche Formate, auch so viele unterschiedliche Zwecke, mit denen Journalismus gemacht wird. Und der Journalismus, den ich mache, soll zum einen also ich glaube, zum einen will ich immer das, was ich gelernt habe, anderen vermitteln. Das war so der Ursprung, dass ich immer gedacht habe, das finde ich reizvoll an diesem Job. Ich darf ganz viel lernen und wie gebe ich das jetzt weiter? Weil das mhm. fand ich immer spannend. Immer wenn ich so eine Erkenntnis hatte oder so ein Heureka-Moment, dachte ich, wie erzähle ich das jetzt, Matze, mhm. in einer ansprechenderen Art, als die Art, auf die ich es mir erarbeiten musste oder so. Das fand ich immer reizvoll und dann kam bei mir halt dazu, Das auf neuen Kanälen auszuprobieren und sagen, okay, wenn das eine klassische Reportage ist, wie könnte die auf Snapchat aussehen? Oder wenn das typischer Politikjournalismus ist, wie kann man den für junge Leute auf Facebook damals machen oder jetzt auf Instagram? Ähm, Und dann ist es in den letzten Jahren bei mir auch sehr viel dazu geworden, dass ich sage, ich möchte mit meinem Journalismus Leuten helfen, sich eine Meinung zu bilden. Durch Perspektiven oder Argumente, die ich ihnen aufbereite oder zugänglich mache. Und auch das ist ja gar nicht was, was Journalismus immer will. Der hat nicht immer den Zweck, eine Meinung zu bilden. Manchmal, es gibt auch zum Beispiel, ich liebe diese Form von so Dilemma-Texten. Texte, die sagen, das hier ist eine Situation, es gab, ich glaube, das war im SZ-Magazin mal eine Geschichte über einen Wal, der geborgen wurde, glaube ich, verletzt war und dann in so eine Auffangstation oder einen Zoo kam. Und am Anfang denkst du natürlich, ja, so ein Wal, der kann doch nicht in den Zoo, das das passt nicht zu diesem Tier, das muss zurück in die Freiheit. Und dann zeigt dir der Text aber das ganze Dilemma auf, warum der Zoo der falsche Ort ist, aber die freie Wildnis für dieses spezifische Tier auch. Und am Ende sitzt du da und bist wieder überfordert und hast keine Antwort. Und auch der Journalist und keiner der Expertinnen im Text gibt dir eine Antwort. Und das kann ja, das finde ich auch einen sehr reizvollen Journalismus. Ich finde auch, davon brauchen wir mehr, um das wieder zu trainieren, dass es ganz viele Fragen ohne Antworten gibt. So. Ähm. Aber mein Journalismus soll zum Beispiel nicht einer sein, der dir sagt so und nur so oder der rein nachrichtlich ist oder der langweilig ist und zu ernst oder so.
1: Und hast du, als du mit deinem Journalismus <lacht> ähm, auf der Journalismusbühne ähm, das erste Mal äh, die die Lampe gespürt hast, das, das Rampenlicht, hast du da gemerkt, dass andere dich erstmal komisch angucken?
0: Das Gute war, dass es ganz lange so voll unterm Radar stattgefunden hat. Also da haben es nur die Leute angeguckt, die es irgendwie gut fanden. Und das war auch rückblickend total gut, weil dann kannst du einfach so erstmal rumprobieren und machen und kriegst so ein bisschen Zuspruch und dann wächst das so langsam. Und ich wurde auch besser darin oder konnte halt ganz viel ausprobieren. Und das komisch angucken, klar, also es hat so richtig klischeemäßig natürlich stattgefunden, wenn ich dann in Verlagshäusern war oder Sendern, wo Leute, die das seit 20 Jahren aber anders machen, die gucken dann ganz verwirrt und sagen, wie? das jetzt in 15 Sekunden oder ja. so, ne? oder in, in einem schnellen Social Video oder sowas. Aber, das, also ich kann nicht sagen, oh ja, äh, die gucken alle da drauf und finden es blöd und ich bin aber trotzdem erfolgreich. So war das nicht.
1: Wie war das dann? Also ich kenne es ja von Facebook, äh, als äh, du sozusagen Snapchat-Videos ja. auf Facebook gepostet hast. So habe ich dich kennengelernt. Ja, da
0: habe ich die konserviert quasi. Damit. Genau.
1: Und ich, äh, natürlich schon viel zu alt für Snapchat, äh, habe mir das dann äh, so angeguckt.
0: Das war 2015, muss man sagen. Also da haben Menschen Facebook noch viel genau. genutzt. Genau. <lacht> <lacht> ja
1: Also wie ging das für dich los? Genau dieser, mh, äh, dein Journalismus?
0: Als Teenager schon, glaube ich. Ich fand es einfach immer spannend, diese so Geschichten zu erzählen und habe immer nach Wegen gesucht, das sofort zu machen. Und das ist das Coole an Journalismus. Du kannst das anders als viele andere Berufe halt sofort ausprobieren, zumal als jemand die 1990 geboren ist die ich konnte das einfach ins internet schreiben oder ausprobieren also ich habe wirklich ich konnte als teenagerin da kam gerade Podcast so ganz leise, mhm. äh, ging das los und da habe ich einfach mal ein Jahr lang gepodcastet. Ich brauchte ja nur ein Mikro und o- o- Audacity, also literally the Audacity, aber das Programm damals, um das zu schneiden. Und das haben nicht viele gehört oder so, aber es war super, um das Medium auszuprobieren oder auch um andere zu imitieren und zu gucken, was machen die und wie sieht meine Variante davon aus. Es war immer... Ein Spiel eigentlich.
1: Aber du bist ja eigentlich Geschichtenfan, also ne, also von so Astrid Lindgren und so weiter. Aber Journalismus ist ja nicht eine Geschichte, sondern ist ja, hat ja zumindest sollte so sein, möchte die Wahrheit abbilden und also möchte erzählen, was ist und nicht irgendwie sich was überlegen. Wieso ist es bei dir in diesem Erzählen, was ist, Topf gewandert und nicht in dem ich denke mir mal was aus, Topf? Ich erfinde mal Weil eine es ja Figur. viel
0: leichter ist, die Geschichten zu finden und die dann gut zu erzählen, als sich selber welche auszudenken. Okay. Also davor habe ich, ich habe vor großen Respekt, aber das war damals wirklich, als Teenager war das so die Abkürzung. Ich habe Astrid Lindgren, ich habe auch Cornelia Funke gelesen mhm. und so alle gefeiert. Ähm, ich habe auch zu Hause noch eine Kiste mit Büchern behalten, wo ich sage, die müssen meine Kinder irgendwann lesen, auch wenn die gedruckte Bücher dann nicht mehr kennen, aber die werden sie lesen müssen. Ähm, und dann dachte ich immer, also als als wirklich ganz junge Schülerin dachte ich, oh ja, das will ich auch werden, das will ich auch werden und dann gab es auch Lehrerinnen, die wirklich damals, ich weiß das noch, Frau Thesing in der Grundschule hat uns alle immer Geschichten schreiben lassen, das habe ich total genossen und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, im Journalismus kannst du Geschichten erzählen, die es schon gibt und die also die muss ja. man sich gar nicht selber... Das war wirklich der simple Gedanke, den ich da hatte und äh, als Schülerin. Einfach, so, weil du faul bist. Ja, was äh, ja. So, doch, da, vielleicht war es das. Und dann habe ich damit angefangen und das hat sofort Spaß gemacht, weil es ja auch in dem Moment, wo das, also der Beruf macht ja Orte und Menschen und Möglichkeiten zugänglich, die man normalerweise nicht kriegt. Und das ja. ist, also es ist wirklich auch ein ganz egoistischer Grund, das dann zu machen, weil man so viel erleben darf und dann wie als Bezahlung dafür ist nur weitererzählen muss.
1: Wer waren deine Vorbilder? Also, es muss jetzt gar nicht unbedingt eine Person sein, aber wir haben jetzt bei den Geschichten erzählen schon von Astrid Lindgren mm. kurz gesprochen, aber äh, im, im, das könnte auch ein Medium gewesen sein, was du gerne gelesen hast, wo du gemeint hast, ah, das ist cool, so macht das, das, da würde ich gerne, das ist ein Nordstern.
0: Das hatte ich nicht so richtig. Habe ich auch bis heute. Manchmal denke ich, dass es total gut wäre jemanden zu haben, genau wie so ein Nordstern, wo man einfach so hinguckt und ich habe schon gemerkt, dass dann eh ja immer eine eigene Variante daraus kommt, aber gerade wüsste ich auch niemanden, wo ich sage, das ist die eine Person, das finde ich so geil, ich möchte auch so werden, ich möchte Deutsche werden oder so. Es ist immer eher wie so ein Kochtopf, der permanent auf kleiner Flamme in mir drin brodelt und manchmal werfe ich da was rein und weiß noch nicht, was dabei rauskommt. So fühlt es wirklich an, auch bei jedem neuen Format oder Konzept, das wir entwickeln, denke ich, ah ja, klar, das hat jetzt das letzte halbe Jahr da gebrodelt und da steckt das, das und das drin, aber ich wusste noch gar nicht, dass das dabei rauskommt. Das ist ganz oft so.
1: Aber es gibt ja, es muss ja nicht eine Person gehen, aber es gab, du hast einfach bei dir im Borken hast du da rumgesessen und hast irgendwie gedacht, na, jetzt ähm, Podcast. Ich hab, ja, ich habe unheimlich schreiben. viele
0: Sachen. Also in Borken, gerade das, im Borken in den Nullerjahren Teenager zu sein, da war das Internet schon sehr wertvoll. Mhm. Also, ne, das war so der, da hast du die Leute gefunden, die sich vielleicht auch für. Programmieren-Interessierten oder für XY all die Interessenten, die ich, ich habe auch, wie gesagt, ich hatte auch in der Schule Freunde, aber nicht alles hat so gematcht mit den Interessen und dann konntest du halt ins Internet abtauchen und ich glaube, das ist bis heute so, dass es so vielen Leuten und insbesondere Jugendlichen, die vielleicht, ich denke auch ganz oft an queere Jugendliche zum Beispiel, also ich glaube, dass es heute, du kannst viel schneller sehen, oh ja, es geht noch jemandem so. Und das war damals für mich in ganz anderen äh, Dimensionen auch so in diesem Internet. Und das heißt, ich habe einfach unheimlich viel angeguckt. Und dann bleibt manches irgendwie so hängen und mhm. anderes floatet durch. Oder manches inspiriert dich, ohne dass du es merkst oder erst viel später erkennst. Deswegen, ich kann dir, glaube ich, nicht sagen, das war das eine Format, das ich damals gefeiert habe. Und auf und welche damals... Seiten hast
1: du geklickt im Netz?
0: Boah, also, als ich, wo war man denn damals? Es gab jetzt, ich bin nicht, ich war nicht bei Reddit oder bei… Nee, ich weiß, ich weiß, es gar
1: nicht. Also, es passt zu dem Bild, was ich von dir habe. Deswegen ist es auch gut. Also, das ist nicht, also, das ist, also bestätigt, bestätigt einfach mein Bild. Ähm, weil du wirkst auf mich, obwohl du äh, beim Öffentlich-Rechtlichen bist, super eigenständig. So. Ähm, Schöner,
0: und, kleiner Diss nehmen.
1: Nein, rein. nein, nein, aber das ist, äh, das ist gar nicht. Ähm, auf die
0: Öffentlich-Rechtlichen?
1: Nee, gar nicht, aber das ist ja Menschen, die in großen Systemen drin sind, ähm, da könnte man ja auch andere Sachen unterstellen und ich kenne auch ein paar, mhm. wo man denkt, ah ja, die sind also auch überhaupt nicht Werten, sondern okay, die mögen dieses System, ja, das ist, gibt den da Halt wohl. und und so weiter und so fort. Und so wie ich dich kennengelernt habe, warst du oder bist du eine Person, die irgendwie ähm, deswegen habe ich das auch mit den Freunden gefragt, du bist irgendwie sehr, stehst du so für sich, finde ich. Und Deswegen hat mich das auch interessiert. So, wo bist du eigentlich da? Also, wie hast du denn dein Wissen da zusammengesucht? Mhm. Nämlich ist es einfach wahrscheinlich einfach so irgendwie entstanden und so. Und deswegen konnte es auch was Eigenes überhaupt werden, weil es da gar nicht so sehr sich nach Vorbildern oder nach irgendwas anderes ja. orientiert hat. So wirkt das so ein bisschen.
0: Ja, es ist halt. Ich, ich überlege auch gerade, wieso es bleiben halt so ein paar. Wie Sachen einfach dann hängen, wie wenn du, ich muss grad, das ist nicht das beste Bild, aber wie so ein Hund, den du einmal durch den Wald schickst und dann hat der nachher lauter so Grissel im Fell hängen mhm. und Zecken vielleicht auch. Und so sind, glaube ich, Sachen dann in meinem Kopf hängen geblieben. <lacht> ich, mir fällt keine, aber weißt du, so Sachen, Voll. die einfach an der Oberfläche hängen bleiben, weil die halt so ein bisschen uneben ist, dann, ja.
1: Und du als alter Bürstenfan, ist ja. das natürlich super, kannst du natürlich das alles schön rauskämmen. Ja, du wirst
0: es richtig raus. Und
1: dann hast du das. Und dann, dann siehst du
0: das, ja. Dann
1: siehst ja, was los ist. Wo kommt das her? Dieses, selbst, es ist ja auch ein Selbstbewusstsein ganz großes, eben zu wissen, also wenn man irgendwie sich nach sich selbst orientiert, erstmal, ähm, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass man sagt, also dann ist das ein Selbstbewusstsein. Gar nicht im Arroganzmodus, sondern ist okay, ich muss da mhm. gar nicht äh, der, die, sondern ich selber. Wo kommt das bei dir her? Deine Eltern, Großeltern? Oder ist das einfach mitgeliefert worden?
0: Ich ja, überlege ich gerade, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, weil ich es natürlich auch nie so wie so zwei Schritte aus sich rausgehen und einmal drauf gucken betrachtet habe. Also was, ich glaube, ich, wie hätte man es, war, es war nicht anders kultiviert. Es ging nie drum, in meiner Schule oder durch meine Eltern oder irgendwie so zu, dazuzugehören und sich deshalb anpassen zu müssen oder verändert sein zu müssen oder ne, sich zu verändern, damit man irgendwo dazugehört. Es wurde auch der Vergleich nicht kultiviert. Also ich habe ja gar nicht geguckt, wie macht er oder sie das denn? Sondern es hat ja immer funktioniert. Und auch wenn ich Leute brauchte, die mit mir irgendwas machen, wie irgendein Projekt oder was auch immer, dann habe ich die ja immer gefunden. Und das das war ja cool, weil dann hatte, der konnte auf einmal, der hatte richtig Spaß an Kameraarbeit. Cool, dann können wir mal einen Videoblog zusammen machen. Und ähm, deswegen, ich glaube, es war eher von, was war nicht da? Welcher negative Einfluss war vielleicht nicht da? Es war nicht das, dass ich, gemobbt wurde, weil ich gerade auch noch äh, programmieren lernen wollte und vielleicht nerdy war. Oder es war auch nicht das, also es gab, so, so war meine Jugend nicht, zum Glück. Geil. Ja.
1: Nee, aber weil du auch, äh, auch das ist äh, faszinierend schon immer äh, an dir, dieses so, ich, ich reise allein. Mhm. Und es gibt nicht so viele Frauen, die das machen, die ich kenne. Ich kenne ein paar Männer, die das machen, aber an Frauen ich, noch eine weitere, die mir ja, einfällt, krass. die gerne alleine ja. reist und das auch, aber überhaupt nicht als eine, naja, ich habe ja auch niemanden, mit dem ich reisen könnte, ja. sondern einfach eine totale Lust auch am Allein entdecken. Und, ja. ähm, und deswegen, das, das ist diese Schöne, finde ich, was bei dir so interessant ist, dass zum einen totale Lust haben, mit Menschen zusammen was zu machen, Menschen zu beobachten, das ist gucken, was da so passiert, aber eben auch Allein. Ja. sein. Also einerseits dieses Zugehörigkeitsding und aber auch Freiheitsding. Und das aber hast du total schön, finde ich, so in so einem, hm. so Einklang gebracht, wenn ich das so
0: schön, beobachten ja. kann. Ja. Es, ja. es hat ja auch eine andere, also ich reise auch gern mit Leuten, aber mhm. es hat eine völlig andere Qualität, es alleine zu machen. Es ist nichts, was es, das eine höher oder anders rankt, aber ich merke auch jetzt gerade, nachdem das auch so lange nicht möglich war, wie gern ich das mal wieder machen würde, weil in dem Moment, wo du alleine unterwegs bist, ist der ist es ist, als würdest du mit unterschiedlichen Kameralinsen fotografieren. Ich habe einfach eine andere Schärfe ähm, oder eine andere einen anderen Winkel, wenn ich alleine unterwegs bin. Weil sonst bist du ja immer sofort mit jemandem zusammen, mit dem oder der du das teilst. Und guckst äh, auch mit dem Blick. Genau. Ja. Und ganz viele Dinge passieren dir nicht, wenn du zu zweit bist. Niemand spricht dich an der Bar an, wenn du schon mit jemandem redest. Niemand sagt dir, what, you're on your own? Like, <lacht> Here's my Number. So und das ja, also es, es ist nicht so, dass ich dann nicht manchmal Löcher hätte oder ganz traurig würde, weil ich denke, oh, das hier hätte ich jetzt aber wirklich gerne mit jemandem zusammen erlebt. Aber ganz oft ist es so, dass es zum Beispiel mir auch einen viel poetischeren Blick eröffnet auf die Dinge, weil ich dann denke, okay, wie schreibe ich das jetzt auf, damit ich, damit es mir nicht mehr verloren geht oder so. Ja, und es ist auch eine Qualität. Also es ist so ein, ich habe da bei diesen Reisen gemerkt, dass ich glaube ich eine Hohe Glücksfähigkeit habe. Ich kann total gut im Kleinen so eine richtige Befriedigung ziehen aus einer witzigen Situation, die ich beobachte oder nach einem schönen Ort, an dem ich gerade ganz alleine gelandet bin und wo gerade niemand um mich rum ist. Und dieser Sonnenuntergang gehört jetzt mir oder was auch immer. Und das ist, ich weiß, dass das gar nicht selbstverständlich ist und dass das ein es eine Stärke ist, die man dann hat. Und ich merke auch, dass, ja, die muss man immer mal wieder so auch kultivieren. Das ist mhm. richtig gut.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause, ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber bei diesem schönen Wetter sitze ich viel, viel lieber draußen im Café, anstatt meine Zeit im Supermarkt zu verbringen. Deswegen nutze ich, und aus vielen anderen Gründen auch, den Rewe Abholservice, damit ich wirklich nur wenige Minuten für meinen Wocheneinkauf brauche. Unter rewe.de slash Abholservice packe ich alles, was ich und meine Familie so brauchen, in den virtuellen Warenkorb. Super dabei ist auch, dass ich meine Lieblingsprodukte in meinem Profil gespeichert habe und sie deswegen sozusagen immer sofort online griffbereit sind Und schon drei Stunden später kann ich sie fertig verpackt in meinem Rewe-Markt des Vertrauens abholen, an dem ich sowieso auf dem Heimweg vorbeikomme. So spare ich nicht nur Zeit, sondern bekomme auch richtig frische Lebensmittel, weil die Kühlkette bis zum Abholzeitpunkt sichergestellt wird. Klingt einfach, ist es auch und ihr denkt jetzt vielleicht, ach das gibt es jetzt nur in Berlin, das stimmt aber nicht, denn ein Abholservice findet ihr deutschlandweit in jedem zweiten Rewe-Markt. Probiert es direkt mal aus mit dem Code HOTEMATZE, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf ab 50 Euro. Ist doch super, oder? Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Ich würde gerne, weil ich das überhaupt nicht weiß. Deine Eltern, was machen die? Willst du dazu was sagen oder ist das, ist das so ein... Äh, sch- ja,
0: ich glaube eigentlich irgendwie nicht. Ich denke ja. immer, also ich bin, das ist so komisch, dass jetzt auch was, was so passiert, dass auf einmal solche Fragen auftauchen und ich habe nie richtig mit denen geklärt, wie cool seid ihr eigentlich damit? Mhm. Ähm, Verstehe ich. Müsste ich vielleicht mal machen, aber ich glaube, ich fände es auch selber an deren Stelle nicht so cool.
1: Und kannst du was ähm, zu Eigenschaften sagen, die du von, von dem einen oder der anderen hast?
0: Ähm, ja, das kann ich, glaube ich. Ich glaube, ich habe dieses cool sein mit auf der Bühne stehen, eindeutig von meiner Mutter. Meinem Vater liegt das überhaupt nicht. Mhm. Meine Mutter ist, das glaube ich, darf ich es über sie sagen, eine Rampensau. Mhm. Also auch mehr als ich, So, dass es mir als Jugendlicher peinlich war. Das kann ich glaube ich auch noch sagen. Ähm, und von meinem Vater habe ich das äh, sehr viel zweifeln. Im besten Sinne. Also der ist jemand, der auch beruflich das immer machen musste und alles absichern musste und so. Und das ist, glaube ich, die Mischung. Und sie ist immer alles gut hinterfragen, alles gut absichern, sich gut äh, kümmern und alles auf dem Schirm haben.
1: So. Und wenn die Familie Schulze am Abendbrottisch, äh, also ich nehme an, die hat zusammen gegessen, über was hat die so geredet?
0: Alles Mögliche, wobei schon so eher, also es war kein Abendbrottisch, an dem man über das Weltgeschehen gesprochen hat. Äh, ich komme auch nicht aus einer politischen Familie, wie, habe ich, ich, gelesen die ja. Leute denken. Ähm, das gar nicht. Und es gab auch Situationen, in denen meine Mutter zum Beispiel Sorge hatte, dass ich jetzt ganz anders werde, weil ich halt akademisch, also ich bin an die Uni gegangen und das war in der Familie vorher noch niemand. Und ich habe das so voll genossen und ausgekostet, dass ich es glaube ich am Anfang auch ein bisschen habe raushängen lassen und sie dann dachte, oh mein Gott, ich kann mich jetzt bald mit meinem Kind nicht mehr unterhalten und wie spricht man nochmal Kommilitone aus, Ähm, das gab es wirklich die Situation und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, komm, so bin ich doch auch nicht, wo wo komme ich denn bitte her Mhm. und das hat sich jetzt so gelevelt und deswegen, aber das ist ein unheimlich herzlicher, warmer Haushalt, in dem glaube ich vor allem sehr viel reflektiert wurde, über äh, emotionale Intelligenz auch und es war immer offen über Gefühle zu sprechen und die sind meine ganze Familie ist sehr empathisch und das glaube ich das auch sehr wertvoll dass ich das von denen bekommen habe weil zum Beispiel als Interviewerin es ja auch richtig wichtig ist und die sehr gut sich in jeden auch in jede wenn den Menschen begegnen das ist egal ob das jemand super reich ist oder super armes ist oder Uh, ob der die Sprache spricht, aber die finden immer sofort ein Level mit diesen Leuten und das ist richtig schön, das ist mir erst später bewusst geworden, als ich von so Kommilitonen in deren Familien war, dass es das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wie haben
1: sie dir dieses Bodenständige vermittelt?
0: Das musst du ja nicht vermitteln, wenn du es lebst, glaube ich. Du also haben dann sie das so vermittelt? es dich. Mhm. Ja.
1: Wohin seid ihr in den Urlaub gefahren?
0: Gott, jetzt wird es wirklich, also ich weiß nicht, ähm, mit meiner Familie fuhr man so nach Südtirol zum Beispiel wandern und das habe ich als äh, Teenagerin, fand ich das schrecklich. Da war ich immer fünf Meter weiter hinten und habe genervt, gestapft und äh, konnte nicht verstehen, was daran jetzt so toll sein soll an dieser Natur, die Papa mir da präsentiert hat.
1: Und dann eines Tages fängt man an und geht so zu Camp 4 oder so und kauft sich...
0: Ja, genau, da bist du jetzt wieder. Ich bin einfach an den Bodensee gezogen zum Studieren und habe auf einmal verstanden, warum die Alpen so schön sind. Und äh, das war halt genau der Moment, in dem ich von zu Hause ausgezogen bin. Es tut mir auch richtig leid. Also sie haben nie geerntet, was sie da gesät haben, indem sie mal mit mir glücklich wandern waren. Aber
1: ich habe immer ja. so, äh, ich bin ja auch äh, 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 gestraft worden mit Wandern und und habe dann immer so Slime und 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 Punkrock gehört und bin wirklich so wahnsinnig <lacht> schlecht gelaunt hinterhergestapft.
0: Ja. ja, so ungefähr war ich auch.
1: Und äh, mein Vater ist nicht mehr geworden, als ich dann mit meinem Freund Dirk angefangen habe zu wandern und ihm dann so von Wanderrouten erzählt und er ja. so wie das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du jetzt gern wanderst. Und da habe ich gemerkt, so wie sehr das in ein so, obwohl man das ultra beschissen findet äh, und, und auf die Berge guckt und die ganze Zeit ja. schimpft auf die Berge, ja. aber trotzdem sagt das Unterbe- speichert das Unterbewusstsein das ab und sagt, es ist schon irgendwie auch schön.
0: Ich glaube, das Unterbewusstsein verbindet es mit Menschen, die du liebst, und dann bist du auf einmal allein in dieser Natur und bist doch bei den Menschen, die du liebst. Und ja. dann Guter tut Punkt. dir das gut. Ja. Und ja.
1: Und obwohl du die in dem Moment, während du das erste Mal langläufst, eigentlich scheiße findest. Ja. Oh, ich habe ja. so geflucht. Ja. Ich war so ein schlecht gelernter Teenager. <lacht> hattest du, äh, also ich, wir kommen gleich weg von der Familie, aber auch etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, aber vielleicht ja doch, hattest du mal richtig Ärger mit deinen Eltern? Also so richtig so ein, außer ich habe keinen Bock auf Wandern?
0: Ja, also ich hatte nicht diese Art von Ärger, wo ich auf einmal von der Polizeistation zu Hause anrufen musste oder aus einem Krankenhaus, weil ich irgendwie ähm, keine Ahnung, also ich habe keine, ich bin irgendwo eingebrochen und habe auch nie eine Alkoholvergiftung gehabt oder sowas, aber es ich hatte schon eine Pubertät, wo auch, also da, da die niemandem Spaß gemacht hat. Also richtig ich glaube, ich war richtig schlimm und richtig anstrengend und richtig mit äh, knallenden Türen auf beiden Seiten und äh, sich tagelang anschweigen und wirklich emotional sehr, äh, wie sagt man, sehr strapaziert den ganzen Haushalt über Jahre. Das muss ich wirklich, das, inzwischen können wir darüber total gut reden. Aber auch mein Vater hat neulich nochmal von einer Situation gesprochen, wo er sagte, boah, Eva, mir kommen ehrlich gesagt jetzt noch die Tränen, wenn ich an diesen Streit denke, den wir da hatten. Und das war wirklich, und manchmal denke ich, ich war auch zum Beispiel in Sachen, ich war in, in Klamotten zum Beispiel, war ich auch total absurd. Also das hat denen auch das Leben schwer gemacht, dass sie manchmal mich, irgendwie hatten wir mal so ein Einladungsschickeres Fest oder so, und ich war fest entschlossen da, irgendwie, ich weiß nicht, ob jetzt da in einer Latzhose hinzugehen oder in irgendwie ein Wollpulli mit einem Top drüber, was damals auch nicht so normal war. Und die dachten, okay, wir kriegen das, die wird sich jetzt nicht umziehen, jetzt nehmen wir sie halt so da mit hin oder was auch immer.
1: Und du bist dann so mit hin?
0: Ja. Ja. Und das war, glaube ich, das war richtig anstrengend für alle Beteiligten. Aber rückblickend war es gut. Weil, glaube ich, wenn man einmal sich so in alle Extreme ausschlagen darf, dann fällt es einem nachher leichter, sich irgendwo einzupendeln und da so zur Ruhe zu kommen. Zumindest ich. Mhm. Also bei meinen Eltern würde ich das natürlich rückblickend gerne wieder äh, leichter machen. Aber da, nee, das war nicht leicht.
1: <lacht> also aber auch, wenn es anstrengend ist, auch gut zu hören, ist, also, das ist hm. das ist dann doch auch dazugehört, ne? Also, dass man selbst irgendwie, ja. keine Ahnung, irgendwann fängt man doch an zu wandern und irgendwann äh, sagt man, ähm, ja. du warst ein Arschloch, ja, du auch. Und trotzdem ja. liebt man sich und, ja. und man nimmt sich in den Arm. Und wie das ist, ja, das, wirklich, das,
0: genau. Wir sind da gut durchgekommen, muss man wirklich sagen. Aber auch dieses, ich hatte das auch später nochmal. Irgendwo in meinen Zwanzigern. Und es hat sich so, irgendwann habe ich gemerkt, das fühlt sich gerade wie eine zweite Pubertät an, dass ich nach Hause kam und dachte, hier versteht mich gerade keiner. Ich erlebe gerade Sachen und ihr versteht die gar nicht. Das war nicht mit diesem Studium verbunden, was ich immer meine, ich weiß gar nicht mehr. Aber da hatten wir so ein, zwei Jahre, wo ich auch, wahrscheinlich war das sogar nur mein Gefühl, habe ich auch nie richtig mit denen darüber gesprochen, wo ich so das Gefühl hatte, boah, jetzt sind wir irgendwie out of tune. Es bringt gerade nicht so viel, euch das hier zu erzählen, was mich beschäftigt. Da sind jetzt die Freundinnen, die ich inzwischen habe, die besseren Sparringspartner und auch das hat sich inzwischen wieder eingependelt. Aber das fand ich so ganz interessant, das dann nochmal zu erfahren, dass man auch in so Beziehungen, die einem hoffentlich ein Leben lang stark erhalten bleiben, trotzdem mal solche und solche Phasen hat. Das habe ich auch in Freundschaften manchmal, dass man denkt, nee, wir beide funktionieren ja gerade gar nicht. Und ein Jahr später es wieder. Und
1: aber sprichst du das dann aus? Oder oder bist unterschiedlich?
0: Ganz oft muss man sowas ja auch erstmal selber beobachten. Ich ja. finde das auch bei, ich jetzt auch im Freundeskreis wieder gab, so Trennungen. Die kommen ja manchmal, die kommen selten für beide Seiten plötzlich. Aber es ist auch völlig normal, dass, wenn einer von beiden merkt, hier ist was ganz komisch, dann sagst du das ja vielleicht nicht sofort, sondern beobachtest erstmal und leise häufen sich Dinge an und dann bricht es irgendwann raus und bricht sich vielleicht sofort in einer Trennungbahn oder in einem großen Streit oder aber du schaffst es, das zu bearbeiten und zuzuordnen. Also, es ist ja immer was, wo man erstmal kurz selber sich zurückzieht und überlegt, was passiert hier gerade.
1: Mhm. Woher kommt dieses Faktische bei dir? Also du hast ja das eine ist das Empathische, aber auf der anderen Seite ist ja auch sehr, du bist sehr faktisch auch unterwegs, finde ich.
0: Sag mal ein Beispiel, also jetzt gerade hier? N- oder nee, anders?
1: jetzt hier jetzt gerade nicht, aber ich glaube auch, weil wir uns kennen. Aber also ich finde es interessant, dass du so äh, diesen, ja nee, Gott, das kann ich mir nicht erklären, deswegen äh, steige ich jetzt mal aus, aus dem ah, m- m- und Dings. Ähm, und obwohl du ja auf einer katholischen... Schule warst und, und sehr katholisch, in sehr, 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 sehr katholischen Umgebung aufgewachsen bist.
0: Wobei diese Familie zum Beispiel auch nicht katholisch okay. äh, so richtig, also Aber da habe ich so
1: gedacht, ja, also das ist äh, oder natürlich ist ja auch Journalismus bedeutet ja auch ja. verschiedene Quellen ja. und äh, Angaben und, und äh, Zahlen und ja. das sind nun mal die Fakten ja. und so weiter. Also das ist ja auch etwas, was du... Ja. sehr so hast Also ich, hab, ich erinnere mich an, an, als ich, ich musste dich neulich mal anrufen, hatte ein Thema und ich fand es total interessant. Ich möchte nicht erzählen, was das Thema war, aber du hast gesagt, ah, okay, dann haben wir, dann machen wir doch mal Seite A, Seite B. Und du hast sofort die Situation so eingeordnet in, für wen ist diese Lösung gut? Wer gewinnt hier? Wer verliert hier? Was wäre jetzt also für alle Beteiligten die
0: beste die Lösung? Beste
1: Lösung? Und das ja. war eine sehr, sehr äh, faktisch durchdachte. Die war sehr unemotional. Und ich war so richtig so.
0: Ich glaube, es ist am wow. Ende. Nee, es ist doch eine andere geworden, ne? Ein bisschen.
1: Ein bisschen andere ja. Lösung ist es geworden, aber ja. Da aber äh, da war ich überrascht, wie sehr das, äh, weil ich dann natürlich in so einem Moment absolut emotionsmäßig, mhm. äh, ich schieß da vollkommen durch. Und äh,
0: ja, aber genau, dann, das ist ja dann auch schön, wenn jemand Emotionales, die sein zu können, die hilft, indem sie sagt, ich versuche einen sachlichen Blick auf deine Situation.
1: Deswegen rufe ich dich in so einem Moment an, weil ich auch weiß, du bist so eine sachliche Schön. Person, die dann sagen kann, so, also du, du würdest nicht in mein Fauchen einsteigen, sondern du würdest sagen, so, jetzt gucken wir uns das mal mhm. sachlich an. Und woher kommt diese Sachlichkeit?
0: Ich glaube, so erarbeite ich mir meine Antworten. Also ähm, es ist nicht ja oder es dann so aufzuschreiben ne wir haben uns ja dann ein Schema zusammengebaut um Mhm. das also um irgendwie übersichtlich zu machen was die verschiedenen Argumente und Schmerzpunkte in dem Fall waren und das ich brauche also ich bin ich versuche immer alles was so da reinkommt an Input irgendwie mir kurz zu ordnen, damit ich es wieder weiterverarbeiten kann. Also wo, wo diese Information, in welches, auf welches Argument zahlt die jetzt zum Beispiel ein und so? Das ist einfach die Art, glaube ich, auf die ich Informationen verarbeite. Ich versuche es immer irgendwo hinzuordnen.
1: Dieses Mitmenschen sein und Menschen beobachten, das findet sich, finde ich, also jetzt ganz toll wieder in deinem neuen Format, was du machst. Mhm. Der Raum. Also mhm. dieses so ein, ein neues Format, dein Name steht da vorne drauf, aber du bist eigentlich nicht Teil davon. Und das fand ich schon mal sehr interessant. Dass, und so kenne ich dich auch. Eine Person, die im Mittelpunkt steht, aber eigentlich am Rand vom Mittelpunkt immer steht. So ein bisschen. Mhm. Und so, finde ich, ist diese Sendung auch. Erzähl doch mal. Also es gibt jetzt vielleicht Leute, die das noch nicht wissen. Worum geht's?
0: Ja, es? Ja, genau. Es geht ja auch erst bald los. Die Idee ist, oder der Anfang war, dass mich Politik-Talkshows ganz oft genervt haben. Hm. Ich finde die gut und wichtig. Die haben total ihre Berechtigung, dass es sie so gibt. Aber es gibt ja auch die immer gleichen Kritikpunkte an Politik-Talkshows. Es wird oft kritisiert, dass es so super konfrontativ ist. Dass du oft vorher schon ahnst, ah okay, das ist der oder die Konservative, das ist der oder die Progressive oder Linke oder wie auch immer, zu welchem Thema auch immer. Dann werden so die Positionen und dann werden die Standpunkte aufeinander losgelassen und die dürfen sich alle einmal so um sich rum verteidigen, aber es findet dann nie der nächste Schritt statt, der aber ja so nötig ist, nämlich, dass man dann mal gemeinsam versucht, einen Kompromiss zu finden oder auf neue Gedanken zu kommen. Das habe ich immer vermisst an diesen Formaten und dann fand ich auch oft, dass ich dachte, okay, und ehrlich gesagt, das kann man sich jetzt auch als Podcast anhören. Also ist auch visuell gar nicht so spannend. Und dann, ja, das, das, das hat mich irgendwie immer beschäftigt, wenn ich das gesehen habe und dann gab es irgendwann die Möglichkeit, Selber was zu machen, habe ich gesagt, wisst ihr, was ich richtig gerne mal ausprobieren würde? Ich würde gerne die Leute, die vielleicht bei mir in so einer Talkshow säßen, nicht in einen Stuhlkreis setzen, sondern zusammen in einen Raum einsperren und ihnen eine Aufgabe geben. Die können noch, die können komplett gegensätzlicher Meinung sein, aber sie müssen zusammen an was arbeiten, müssen <lacht> über diesen Schatten springen. Und das ist die Grundidee von diesem Ding und es ist halt auch visuell viel aufregender, weil wir jedes Mal einen neuen zum Thema passenden Raum bauen. Mhm. Ähm, Und da sperre ich die Leute ein. Und da müssen sie sich durch verschiedene Spiele und Rätsel, die natürlich auch immer inhaltlich so aufgeladen sind, mit dem Thema durchspielen, zwischendurch diskutieren. Und ich bin gar nicht mit im Raum, sondern kontrolliere das von außen, aus dieser Schaltzentrale, die du da gesehen hast und kann allen zugucken und kann denen auch noch Sachen reinschicken in den Raum, kann es schwerer oder leichter machen, kann auch mal eine Frage reinwerfen. Und das war die Grundidee. Und dann war natürlich die ganze Zeit die Frage, okay, keine Ahnung, ob das funktioniert. Weil das hat ja so noch keiner gemacht. Mhm. Und dann haben wir, du denkst ewig lang auf dem Papier darüber nach, weil es natürlich gar nicht so leicht herzustellen ist, so eine Situation. Und dann haben wir das jetzt gemacht. Und es war so ganz beglückend zu sehen, dass zehn Minuten, nachdem wir die ersten vier zum Thema Fleisch, war das da, also wir fragen, Ist Fleischessen eigentlich noch okay? Falls ja, wie? Wie kriegt man, also wie können wir das gesellschaftlich, wie können wir uns da aufstellen für die Zukunft? Ähm, Nach zehn Minuten, die ja die vier Gästinnen im Raum waren, habe ich mich zu meinem Kollegen umgedreht und gesagt: Es funktioniert. Mhm. Es war wirklich schön zu sehen, die haben diskutiert und waren sofort inhaltlich drin und es war kontrovers und konstruktiv zugleich. Und das war das Ziel davon.
1: Ich weiß nicht, als du es mir das erste Mal erzählt hast und ich äh, äh, so begeistert von der Idee war, weil die so einfach ist. Also das, das ist ja im Grunde, Polit Talkshow trifft auf Escape Room. Mhm, und, oder auf
0: Game oder, oder genau, ja.
1: also das ist so ein bisschen dieses, dieses Prinzip und das, ähm, und ich habe es jetzt, als ich es gesehen habe, war ich überrascht darüber und das sieht man dann nämlich auch, dass eine, also ich finde ja, wenn Idee sehr einfach ist, also mhm. Ideen müssen einfach sein, erstmal vom Prinzip. Aber man sieht, wenn man sich das dann anguckt, ich habe jetzt diese Fleischfolge gesehen, wie komplex, und da sind wir wieder bei Complexify Your Life, ja. das dann doch ist. Ja. Also das ist gar nicht so, also ein Satz eigentlich, äh, ja. aber dann in der Umsetzung, wie schwer es ist. Hat dich das überrascht? Die Natürlich. Komplexität?
0: Also ich wusste von vornherein um gewisse Herausforderungen, die auf uns zukommen. Dass zum Beispiel eine journalistische Redaktion auf einmal sich Spiele ausdenkt und dann auch noch versucht, diese Spiele mit Inhalt aufzuladen. Also es ist ja ganz, bei vielen der Challenges, denen die da begegnen in dem Raum, ist es ja wirklich so, dass sie sich auch noch inhaltlich damit auseinandersetzen, mit äh, der Entwicklung unseres Fleischkonsums oder dass dann irgendwelche Zahlen und Statistiken da reinkommen oder 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 Haltungsformen darum geht es. Und wir haben versucht, das buchstäblich in Spiele zu packen und das war eine Herausforderung, das muss man wirklich, das ist, als würdest du eine neue Sprache lernen. Du musst komplett anders lernen, Informationen zu vermitteln. Und das war zum Beispiel eine Herausforderung, die mir von Anfang an klar war und dann kommen natürlich in Details noch ganz viele andere dazu. Es ist immer viel komplexer, als man am Anfang gedacht hat.
1: Was hat dir daran am meisten Spaß gemacht?
0: Ich fand's, also für mich ganz persönlich, fand es einfach mega geil, dass mein Set für mich gebaut wird und dann auch noch dieses Verschwenderische daran, dass das Set schon zwei Tage später gar nicht mehr da ist. Also, dass wir einfach wirklich auch noch jedes Mal ein neues bauen. Mhm. Also, es ist wirklich, das ist so. Und nat- dann auch noch mit neuen Nachhaltigkeitsstandards, die wir eben auch an der Produktion anlegen, wo man denkt, okay, aber wir können jetzt nicht immer alles wieder wegwerfen. Wie machen wir das denn? Dass man, zum Beispiel haben wir jetzt da so Wände gebaut, die können wir theoretisch jedes Mal neu tapezieren und verschieben, aber wir werden die Wände, ohne dass du es vielleicht merkst, jedes Mal wieder verwenden. So. Ähm... Und das finde ich natürlich einfach geil. So ne?
1: Du hast auch so Spaß an Prozess, ne?
0: Ich habe, ja, einfach da, also es ist doch eine Journalistin, die sich mit Bühnenbildnern austauscht darüber, wie man das jetzt geil aussehen lassen kann, ist, glaube ich, das darf nicht jeder. Das finde ich richtig cool. Mhm. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann wirklich dieser Moment zu sehen, dass man über politische Diskussionen, die auch, das sehen wir bei Deutschland3000, wo Leute sich online zerfetzen darüber, ob Fleisch, wie teuer das sein darf und ob das überhaupt okay ist, das noch zu essen. Dass dann vier Leute, die da, also da war ja wirklich ein veganer Influencer, der auf einen konventionellen Schweinebauern getroffen ist und die wirklich sich in einigen Sachen nicht einig wurden, aber das konstruktiv miteinander gemacht haben und mich nicht mal brauchten. Und das fand ich schön zu sehen, dass man sich auch als Moderatorin abschaffen kann für ein gutes Format, das dann trotzdem noch funktioniert.
1: Das ist das ähm, irritierende finde ich, an dem Format und auch an so ganz vielen anderen Sachen, ne? dass man auf der einen Seite, was wir draußen sehen, ist, zumindest was ich beobachte, ist eine Spaltung und ein, ein mhm. äh, ich identifiziere mich total mit meiner Meinung, äh, Wut und so weiter und so fort und diese v- Sendung, also ich habe jetzt nur eine gesehen, ist dann wiederum der Beweis, wenn wir einmal alle zusammen in einem Raum sitzen und mal miteinander ja. quatschen, dann funktioniert das. Dann können ja. wir auch miteinander reden. Dann können wir auch sagen, ja, nee, also ich finde, ich bleibe trotzdem Veganer ja. und du bist trotzdem äh, Fleischproduzent. Aber wir können uns einander nachvollziehen. Ja. Und das ist, finde ich, irritierend. Insofern, dass das, das ist, dieser Beweis ist diese Sendung. Und es gibt so viele Beweise dafür. Und was ich nicht verstehe und bitte, vielleicht kannst du es mir mit deinem analytischen Sachverstand erklären. Warum ist das so? Also warum gelingt uns nicht dieser Transfer daran zu glauben, dass wenn wir in einem Raum sind, dann würden wir uns verstehen?
0: Glauben da so wenige Leute dran? Oder sind es Parallele? Das eine ist ja auch ganz oft passiert das ja auch im Privaten, das, was wir da jetzt schaffen, irgendwie mal in der Öffentlichkeit stattfindet. Und ganz oft ist Öffentlichkeit, wo ähm, Plattformmechanismen, Medienmechanismen darauf ausgelegt sind oder besser funktionieren, wo Leute sich streiten, wo es schwarz und weiß gibt, wo gerantet wird. Das wird einfach belohnt von Algorithmen. Und das wird auch belohnt durch Quote ganz oft. Und ich versuche, das Experiment, das wir da jetzt machen, ist halt einfach zu sagen vielleicht kann man auch mal belohnen, wenn es anders läuft als Zuschauerin. Und vielleicht bleibt man auch mal eine Stunde dabei und zieht neue Gedanken und Argumente aus dem Konstruktiven. Ich glaube, dass das ganz viele Leute am Abendbrottisch erleben oder an einem Restauranttisch oder so und dass einfach wir es in der Öffentlichkeit nicht mehr genug kultivieren. Und dass es leider genug Leute gibt, die ein finanzielles zum Beispiel Interesse daran haben, es anders aussehen zu lassen. Auch Wahlkampf gerade passiert so. Und das ist nicht gesund und treibt uns irgendwie in eine Richtung, die glaube ich auch, das äh, ja gerade eher schlimmer als besser macht. Und das ist dann vielleicht auch wieder, mein Journalismus soll dazu nicht beitragen, Mhm. sondern der will, der versucht gerade mit allen Kräften in die andere Richtung so. Und finde ich auch dann zum Beispiel, deswegen ist es gut aufgehoben bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, weil ich finde, dass es Teil unseres Auftrags ist, zu einer guten und gesunden Debattenkultur beizutragen. Und ich weiß, dass das beileibe nicht überall im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade passiert. Aber das soll zumindest da, wo ich involviert bin, so passieren. Ich bin da gar nicht so pessimistisch, wie du gerade das formuliert hast. Ich glaube aber wirklich, dass es ganz oft so Medienmechanismen sind, wo wir mit geballten Kräften dran ansetzen könnten, die mal wieder auszuhebeln. Oder?
1: Ich bin total optimistisch, Also weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das, was wir da sehen in, in der Raum und eben auch an anderen Orten, dass das die Realität ist, dass wenn wir miteinander sprechen dann, ja. dann werden wir einander verstehen. Das ja. ist, ähm, da, ja, daran glaube ich und muss ich auch daran glauben. <lacht> ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber etwas anderes. Und, und das, das macht mir Sorgen und das kann ich eben, deswegen so die Einladung, darüber nachzudenken. Mhm. Ich, ich verstehe es einfach nicht, warum sich dieser Glauben verflüchtigt hat. Also, warum man äh, sagt, äh, du bist jetzt. In deren, du hast jetzt etwas hm. gegen die Corona-Politik gesagt, deswegen ja. bist du ein w- bist du der Wendler zwei und so weiter. Ja, also sofort stimmt, so eine Kategorisierung und eben nicht zu sagen, okay, ich versuche mal deine Sicht nachzuvollziehen. Hm. Und ähm, und das ist so ein bisschen die, die, was ich nicht nachvollziehen kann, so ein bisschen. Ja,
0: ich überlege auch gerade, also jetzt wirklich gerade nur ein lautes Nachdenken, dass es dann immer so Nebenschauplätze gibt, die so übelst hochgejazzt werden. Ob wir jetzt gendern oder nicht. Also das, um, Ich weiß, dass es für viele Menschen auf jeden Fall einen Unterschied macht, aber es ist vom Impact und von der Wichtigkeit der Diskussion in meinen Augen nicht so wichtig wie gewisse andere sehr große Schauplätze, die uns noch über Jahrzehnte beschäftigen werden. Für mich ist das, es gibt so Debatten, abgefeuert werden, weil Leute da so geil gegeneinander sein können und so schwarz-weiß und die viel wichtigeren Debatten sind leider oft die grauen, die eben viel schwieriger sind. Und vielleicht ist es deshalb dass wir uns da nicht hinwerfen. Oder dass zum Beispiel in der Klimadebatte wird auch immer alles auf einzelne Punkte, dann ist man, ne du bist der Böse, wenn du Auto fährst zum Beispiel. Dann gibt es auch sofort Gut und Böse. Oder wenn du noch Fleisch isst und alles. Es wird immer runtergebracht auf eine Maßnahme, anstatt dass man mal auf eine Ebene kommt, wo man sagt, okay, wie erkennen wir jetzt an, dass wir alle was tun müssen und identifizieren gemeinsam die unterschiedlichen Hebel, an denen dann jeder für sich ziehen kann. Oder ich habe neulich jetzt äh, jemanden getroffen, der arbeitet in einem Startup, das so Moosfilter herstellt. Mhm. Also die können so zum Beispiel Fassaden äh, verkleiden mit Moos und können da, er meinte, bis zu 80 Prozent der Schadstoffe aus der Luft, die da durchgefiltert wird, raussaugen. Die wird einfach vom Moos rausgefiltert. Und er meinte, unser Problem ist gerade, weil ich dann sofort wissen wollte natürlich, wie wird es gerade subventioniert? Was ist euer größtes politisches Problem, das an den Mann und die Frau zu bringen? Und er meinte, gerade sind alle so auf CO2 fixiert. Aber es gibt ja noch viel mehr schädliche Dinge. Und bei uns ist gerade CO zum Beispiel ein Thema in unserer Firma und das und das und das. Und das. Aber wir haben halt, wir beziehen uns alle in unserer Klimadiskussion auf CO2 und es ist ein wichtiger Punkt, aber es gibt noch ganz viele andere. Und so, da habe ich dann auch mit ihm gesessen und gesagt, ja, shit, und schon wieder sind die Medien mitschuld, dass sie nicht schaffen, die Komplexität der Punkte, an denen wir ansetzen müssen, zu vermitteln. Und dann, davon nehme ich mich nicht aus, ne? das schaffe ich ja auch nicht als Journalistin. Du musst immer irgendwo runterbrechen und einzelne Sachen oft hervorheben, aber das fand ich wieder so ein super spannendes Beispiel, dass er sagte, ja, CO2 ist das eine, aber wir setzen noch an 15 anderen Punkten an, die gerade niemand auf dem Schirm hat und denen deshalb auch vielleicht niemand genug Geld oder Aufmerksamkeit gibt.
1: Warum sind die Medien dann schuld?
0: Die sind, glaube ich, Mitschuld, weil du dann ähm auf einzelne Dinge fixierst und sagst, so, das mit dem CO2-Preis, das habt ihr doch jetzt alle verstanden, dazu erzählen wir euch jetzt noch mal was. Anstatt zu sagen, übrigens gäbe es auch noch das, das und das. Und das findet zum Teil, glaube ich, statt. Das ist ja auch immer so ein Ding. Die Medien berichten darüber nicht. Es gibt die Berichterstattung darüber, aber sie entfaltet in der Debatte nicht die gleiche Welle wie
1: Schwarz und Weiß. Ja. Mhm. Weil eigentlich gibt es ja genug Platz. Ne? Also wenn wir jetzt mhm. über Online-Journalismus reden, dann sagen, können wir ja nicht sagen, also nö, die Zeitung war halt voll, sondern ja. wir können ja sagen, wir haben ja eigentlich den Raum, ja. den man dann irgendwie so braucht. Ja ja. 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 Sag nochmal. Nee. Das ja. verstehe ich dann nicht. Kannst du richtig streiten?
0: Ja, habe ich gelernt. Also das war, glaube ich, auch mit das Problem, warum meine Pubertät zu Hause so eskaliert ist, weil wir das da nicht konnten. Mhm. Und ich habe das wirklich erst später gelernt zu streiten und nicht die Tür zuzuschlagen und zu sagen, ich gehe jetzt hier, ich verlasse diese Situation. Und jetzt mache ich es genau umgekehrt. Wenn ich jetzt schlechte Vibes spüre oder dass jemand gerade sauer auf mich ist oder irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, dann gehe ich da rein, weil ich nicht damit, weil ich nicht mit dem Gefühl von, oh Gott, vielleicht habe ich was falsch gemacht oder vielleicht ist da gerade jemand schlecht gelaunt. Damit möchte ich nicht nach Hause und nicht ins Bett gehen abends, sondern dann gehe ich sofort in die Situation. Und wenn es eine inhaltliche Streit ist, dann glaube ich auch, weil ich einfach gelernt habe, dass es ich habe so ein, zwei Situationen erlebt, wo ich den Fehler gemacht habe, Leute sofort von meiner Position überzeugen zu wollen oder davon, dass ihre die falsche ist, rund um die US-Wahl, über die ich berichten durfte, 2016 zum Beispiel. Ähm, Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, so funktioniert das ja gar nicht. Also der ähm, begeisterte Trump-Wähler, den habe ich tatsächlich mal in einem Zug im Schwabenland getroffen. Typ so alt wie ich, US-Amerikaner, wir unterhalten uns total nett. Und dann sagt er auf einmal, äh, ja, also hat irgendwie Angela Merkel ist ein Kommunist und Hillary ist verantwortlich für alle Kriege und so. Und es war auf einmal klar, hoch, okay. Mhm. Äh, und hat mich dann auch angegriffen, bevor ich irgendwas gesagt hatte. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich mich hier in der Defensive. Ich muss gerade alle Gegenargumente bringen. Und irgendwann hat der Typ sich von mir weggesetzt. Und es war ein bisschen peinlich, weil wir in dem Moment im Endbahnhof eingefahren sind. Und er dann so merkte, oh Mist, jetzt kann ich auch aussteigen. Hm. Und dann habe ich nachher, das hat mich richtig beschäftigt, weil es war ein sehr inhaltlicher Streit, aber überhaupt kein fruchtbarer. Wir kamen gar nicht vom Platz. Und dann habe ich nachher gedacht, boah, es wäre viel sinnvoller gewesen, nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen und mal kurz rauszufinden, was ist eigentlich der Schmerz von dem Typen? Warum ist der so wütend? Weil am Ende ist es, glaube ich, ganz oft, Wut entsteht, weil jemand sich ungerecht behandelt fühlt. Und dann ist es total viel konstruktiver und hilfreicher rauszufinden, worin fühlt dieser Mensch sich gerade ungerecht behandelt? Und wie kann ich dann da ansetzen und sagen, okay, aber was ist mit der anderen Perspektive? Warum de- deine Gegnerinnen fühlen sich vielleicht dort ungerecht behandelt oder so? Und, ähm Rückblickend denke ich, ja, vielleicht habe ich sogar, habe ich, vielleicht habe ich den von irgendeinem kleinen Aspekt überzeugt. Das hätte er natürlich nie zugegeben. Da bin ich selber auch so gewesen früher, dass wenn mich jemand überzeugt von einem Punkt, wo ich früher so drauf stand, sagt, nein, auf keinen Fall ist das so, dann ist es ja noch unwahrscheinlicher, dass man hingeht und sagt, du, boah, da propst. Also da hattest du jetzt echt recht, da hast du mich richtig überzeugt. Das ist ja auch wieder eine Größe, die man gar nicht automatisch hat.
1: Wann hast du das zum Letzten gemacht?
0: Ich habe zum Glück zuletzt wenig gestritten. Aber gerade so, wenn wir jetzt, das war nicht Streit, aber diese ganzen Gestaltungsentscheidungen beim Raum, Mhm. ähm, das war schon so, dass dann oft einfach so eine Art sachliche Auseinandersetzung darüber, okay, ich sehe das so, du siehst das so und dann gibt es beides. Mal hatte ich recht und mal war die anderen Personen im Rechten, habe ich gesagt, boah, stimmt, ja. Habe ich jetzt eingesehen. Und es ist auch inzwischen, jetzt wo ich daran gerade denke, denke ich, oh, gibt mir auch voll die Befriedigung. Was ist ja ein schöner Moment, wenn man jemandem anders sagen kann: Du hattest recht, herzlichen mhm. Glückwunsch. Und ich merke auch, ah, oh, es ist auch gut, dass ich das sagen kann. So. Und das Produkt ist ja dadurch besser geworden. Also dadurch wird es ja für alle besser.
1: Du hast ähm, Deutschland, nach Deutschland, du hast Deutschland, äh, du hast Deutschland 3000 äh, zur letzten Bundestagswahl angefangen. Mhm. Wenn du jetzt darauf zurückschaust, also das damals nimmst und das jetzt nimmst, wie hat sich das verändert? Also wie hat sich Politik in den vier Jahren verändert? Also gerade mit dem Blick auf Wahl auch.
0: Ich überlege gerade, wie viel ich sagen kann oder für mich schon klar bekommen habe darüber, wie sich Politik verändert hat. Weil ich nehme natürlich auch wahr, wie haben sich die Leute verändert, für die wir das machen und die Plattformen, auf denen wir das machen. Und das hat sich beides massiv verändert.
1: Dann fangen wir mal damit an, ja.
0: Was sich massiv verändert hat, also 2017 und das Ziel ist, in unserem bei Deutschland3000, ja, beim Raum ist jetzt ein bisschen anders, aber bei Deutschland3000 war das Ziel, für 20- bis 29-jährige politische Inhalte zu machen. Und wenn du damals YouTuberInnen zum Beispiel gefragt hast, sag mal, willst du nicht was mit uns machen hier, neues mhm. Politikformat, gibt's ja so noch gar nicht, würden wir jetzt mal starten? Die haben sich das nicht getraut. Es war nicht, die hatten, also das Höchste der Gefühle war, dass sie zum Wählen aufrufen. Aber niemand wollte sich verhalten zu einem bestimmten Thema. Oder mal ne irgendwie, ja, lass uns doch was Mhm. zu XY machen. Das hätten die alle nicht gemacht. Die hatten Angst, ihre AbonnentInnen zu verprellen, ihre AnzeigenauftraggeberInnen zu verprellen. Und das hat sich in den letzten vier Jahren massiv verändert. Also jetzt ist es auf einmal cool, politisch zu sein. Das war 2017 noch nicht Mhm. so. Aber dann sind halt Bewegungen passiert wie und es ist wirklich, wenn man sich das mal so geballt, die Urheberrechtsdebatte, wo YouTube auf einmal junge Leute auf die Straße gebracht hat, Fridays for Future, Black Lives Matter, Nachhaltigkeit und Rassismus, aber auch noch ganz viele andere politische Themen nehmen auf einmal eine Plattform wie Instagram ein und bauen ganze Karrieren von Leuten, die das propagieren und die sagen, hier gibt es noch mehr Inhalte dazu. Das war 2017, wenn dann überhaupt so in ganz kleinen Flammen da. Das hat sich massiv verändert. Und diese Generation, für die ich da arbeite, hat sich extrem politisiert, würde ich sagen. Nicht alle und nicht irgendwie yes, high life, ab jetzt wird alles besser, aber es ist auf jeden Fall ein viel größeres politisches Wissen und Interesse da und auch Selbstbewusstsein.
1: Wodurch ist das entflammt worden?
0: Ich glaube, durch diese Bewegungen und dadurch, da, also auf, dass auf einmal es auch natürlich auf diesen Kanälen politische Informationen gab, das war ja auch der Grund, warum wir Deutschland3000 gestartet haben, dass ich gesagt habe, das gibt's noch nicht. Mhm. Niemand macht gerade Bereitet das, was in Deutschland so abgeht, auf meinen Kanälen für meine Zielgruppe auf. Und das gibt es jetzt richtig viel. Das heißt, die Leute wissen mehr und es gibt auch mehr Leute, die darüber debattieren. Und 2017 war es wirklich noch so: da habe ich Leute befragt, wo ich dachte, du bist doch so ungefähr meine Zielgruppe. Und die waren alle total unsicher. Die haben gesagt: Ich interessiere mich schon für Politik, aber ich bin jetzt. Ich kann, also ich will dazu jetzt nichts sagen, ich kenne mich viel zu wenig aus. Und das finde ich schön, das ist so ein Fortschritt, den wir so in der Debattenkultur gemacht haben, dass man gemerkt hat, du musst ja auch nicht Politikjournalistin sein, um zu diskutieren und das Vollzeit quasi Mhm. machen, sondern du kannst dich mit diesen Inhalten auseinandersetzen und dann ist die Diskussion ja auch oft ein Punkt, sich weiter zu informieren, weil sich unsere Standpunkte begegnen und du deine Argumente an meinen schärfen kannst und umgekehrt. Und das ist, glaube ich, kulturell unter den Leuten, für die wir arbeiten, also in dieser Altersgruppe auf jeden Fall, viel besser geworden. Nun war das ja damals
1: im Grunde der Katzentisch, Äh, (lacht) äh, also wo man so, ach naja, hier Snapchat. Mhm. Mhm. Und jetzt ist es ja der Tisch, an dem es passiert. Jetzt ist ja plötzlich irgendwie werden amerikanische Präsidenten mit Twitter gemacht und äh, auch nicht mehr. Mhm. Und, Und auch Die Generationen, die Straßen sind, wenn man darauf sein soll, darf, äh, so rum, dann sind sie voll von von Jugendlichen, von von jungen Erwachsenen, die wirklich was bewegen wollen.
0: Und die auch diese Erfahrung machen, diese Ermächtigungserfahrung. Also ich war, ich habe selber von Fridays for Future Demos zum Beispiel berichtet und war mal auf einer hier in Berlin, da war eine junge Frau die war mit ihrem Ausbildungsjahrgang da. Das fand ich auch schon mal gut, weil es ja immer heißt, oh, das ist so eine, das sind nur GymnasiastInnen. Mhm. Das mag ähm, auf jeden Fall so eine Mehrzahl sein, aber es ist es nicht nur. Und die Frau war da und sagte so, ja, es heißt immer, ein Einzelner könnte gar nichts bewegen, aber hier sind ja ganz viele Einzelne und wir können ja was ja, bewegen. Super. Und diese Erfahrung habe ich mit 15, 16 nicht gemacht. Mhm. Und das ist so wertvoll. Ich glaube, fast egal, für welche Sache man auf die Straße geht, zu merken, Und bei Fridays for Future war es eben beeindruckend, weil die wirklich auf der Agenda gelandet sind damit und wirklich mit einer Wucht das gemacht haben, dass es, glaube ich, ganz vielen jungen Menschen ein Politisierungs- und ähm, Ermächtigungserlebnis gegeben hat zu einem Zeitpunkt, das viele Generationen vor ihnen vielleicht so nicht hatten. Ähm, Und das wird sich noch niederschlagen, auch noch in zehn Jahren, darin, wie diese Menschen dann in die Politik gehen oder in den Aktivismus oder vielleicht einfach sich im Beruf anders ausleben und sagen, äh, das und das brauche ich aber oder das müssen wir jetzt bewegen und wenn ich vier Verbündete habe, dann können wir das auch da bin ich richtig gespannt. Das wird einen Langzeiteffekt haben, den meine Generation so nicht hat.
1: Und wie ist es für dich jetzt am Haupttisch zu sitzen? Und nicht mehr sozusagen die, also du, wir haben erst, als wir drüber gesprochen haben, wie ging das so los, hat ja keiner, also du konntest dich ja ausprobieren, konntest du mhm. ja machen und ähm, bei der letzten Wahl, da war Deutschland3000 ein kleinerer Kanal, auch mit vielen Wir sind da
0: erst gestartet, ja. Genau,
1: also auch mit äh, teilweise auch vielen Views auf einzelnen Videos, Mhm. aber jetzt ist es ja auch einfach so ein, jetzt ist es ja Teil. Jetzt ist es Mhm. Teil des äh, jetzt steht bei den Grünen, steht da da müssen wir hin. Das Mhm. ist Teil des Programms sozusagen, unser PR. Äh, Da müssen wir jetzt, da müssen wir vertreten sein und so weiter. Wie ist das für dich dann selber?
0: Zum einen natürlich befriedigend, weil ich denke, Ich habe es ihnen ein bisschen gezeigt, dass Politikjournalismus auch so geht. Hm. Ähm, Also es gibt so, ja, ähm, das ist schön. Und auch zu merken, dass manche Leute immer noch nicht wissen, wo sie uns lassen sollen. Und auch mich in dieser Rolle, die keiner Rolle, glaube ich, so entspricht, in die man normalerweise gerne gedrückt wird. Und gleichzeitig merke ich ganz persönlich, dass ich auch manchmal Schwierigkeiten habe. Ich wäre gerne noch viel... Mutiger und eckiger in manchen Meinungen, mit denen ich rausgehe, weil ich merke, dass das halt helfen kann. Also es kann den Leuten, die meinen Journalismus konsumieren, helfen, wenn ich auch mal sage, so das ist jetzt meine Meinung, kannst du dich dran reiben, kannst du Scheiße finden, aber in dem Moment passiert ja wieder was bei dir. Aber es ist so anstrengend geworden, das zu tun. Es ist noch viel anstrengender, als ich 2017 dachte, weil damals dachte ich auch schon, eine junge Frau, die auf Facebook was mit Politik macht, das wird anstrengend. Und dann war es nicht so anstrengend, wie ich es befürchtet habe. Und gerade jetzt in den letzten Monaten, wo ich mich auch manchmal Also es ist Ich finde, die, es ist noch mal rauer geworden in diesem Internet. Die ganze Kommentar- und Diskussionskultur hat sich noch mal, ist noch mal unangenehmer geworden. Ich frage mich manchmal, ob es mit der Pandemie zu tun hat, dass Leute noch weniger Ventile haben, ihren Ärger oder Unmut rauslassen zu können. Ähm, neulich hat ein, ein Kollege von mir, der Politikjournalist bei einem großen Printmedium, ist, gesagt ja, aber es ist auch, es wird jetzt viel, ne, da gibt es jetzt Trollarmeen und es wird zum Teil gezielt eingesetzt von gewissen Stakeholdern, die diese Kultur halt fördern wollen. Ähm, wahrscheinlich ist es, ist es beides ein bisschen, aber das macht es mir gerade schwieriger. Ich habe gerade nicht mehr so Lust daraus, darauf, ähm, so viele Positionen zu verschiedenen Themen zu beziehen, weil es immer mit sehr viel Arbeit dann verbunden ist, diese Debatten wieder einzuhegen und zu pflegen, mehr als noch vor vier Jahren.
1: Du warst ja auch immer so ein bisschen die die Junge, die 30, Under 30 mhm. und, und all die, äh, die als Journalistin alle Preise auch so abgeräumt hat, auch aufgrund von so, ach, es ist jung und da gibt's es ja. auch nichts Vergleichbares und so weiter. Und jetzt bist du aber plötzlich eben auch nicht mehr am, <lacht> ja. am jetzt bist du ja. nicht mehr, jetzt bist du schon, jetzt hast du deine drei von stehen ja. und so weiter und es geht nicht mehr Under 30 mhm. und du bist jetzt auf einem anderen Level, auch in der Wahrnehmung. Nimmst du dich selber auch so anders wahr, merkst du, du musst auch ein bisschen anders agieren, Weil du eben einen anderen Reichweite hast, äh, eben auch nicht mehr diesen Welpenschutz vielleicht hast.
0: Schon. Ich merke das. Also es ist wirklich verrückt auf einmal zu erfahren, dass ein Tweet von mir ein anderes Gewicht haben kann. Also dass wirklich dann auf einmal Medien den zitieren, dass sich daran ganze Debatten aufhängen können. Und wenn ich, es gibt bestimmt Tweets vor vier Jahren, die, wenn ich die heute noch mal absetzen würde, die das, wo das jetzt auch passieren würde, wo das damals noch nicht passiert ist. Das heißt, auch da werde ich vorsichtiger und denke immer. Also Twitter benutze ich kaum noch, weil ich wirklich gerade die Atmosphäre nicht besonders genieße, Mhm. die da stattfindet. Aber dann denke ich bei jedem Post nach. Habe ich darauf gerade Bock? Also man denkt ja immer nach, was könnte damit passieren und haben wir darauf gerade Bock? Ich bin fast zu vorsichtig geworden, habe ich manchmal den Eindruck. Das hat sich geändert. Und natürlich auch, ich, also ich merke wirklich, ich habe neulich ich hab so einen Zettelkasten und da ist mir neulich so eine Karte begegnet von Salvador Dali, der gesagt hat, das Problem mit der Jugend von heute ist, dass man selbst nicht dazugehört. Und ich glaube, an dem Punkt bin ich so langsam. Also mhm. zumindest kann ich überhaupt nicht behaupten, dass ich zu Gen Z gehöre oder sie oder wie auch immer man sie aussprechen will. Ich hatte neulich war mit mit Freunden am, an so einem Badesee und bin mit einem von denen auf dem Sprungturm geklettert. Da war so ein Plateau, also nicht so ein klassischer wie so ein Schwimmbad, sondern so ein Plateau, zehn Meter oben. Und wir haben uns da gesonnt, lagen da so ein bisschen rum und dann kamen drei Mädels, die waren vielleicht so rund, gerade um ihren Schulabschluss oder vielleicht so irgendwie Oberstufe. Und die eine traute sich partout nicht, darunter zu springen. Und der Freund machte dann so ein, zwei Sprüche jo, jetzt trau dich doch, das wird super und du kannst das und so. Und irgendwann habe ich zu so ihm gesagt, ey, lass es doch mal, du bist gerade der creepy old Dude, der der 17-Jährigen sagt, sie soll sich trauen. Und er war so, was? Und ich so, du bist 30, ich komm damit klar. Und das ist so dieses Gefühl. Und das habe ich gerade öfter, dass man so denkt, Du fühlst dich denen noch so nah oder auch gerade so Anfang mit 20-Jährigen. Ich fühle mich denen richtig nah, weil es ist ja, als wäre es gestern gewesen, dass ich selber so war. Aber gleichzeitig ist es das nicht. Da liegen fünf Jahre dazwischen und ganz viel äh, Erfahrungen und Lehren, die ich gezogen habe. Und auch jetzt langsam verschieben sich auch irgendwie so Schwerpunkte. Und das finde ich ganz komisch. Also es ist auch, ich glaube, es ist gut. Ich werde auch so ne nicht so zu denken, oh, ich bin jetzt berufsjugendlich, sondern... Ich wachste halt hin und jetzt gibt's ja den Raum und der soll auch nicht mehr die, 20, die so die 19, 20-Jährigen abholen, sondern vielleicht die Leute, die so alt sind wie du und ich. Und ja, schauen wir mal.
1: Was ein großer Unterschied ist zu unserer beiden Arbeit, also wie du arbeitest und wie ich arbeite, ist, dass du so auf, wenn ich so Gespräche von dir jetzt gehört habe und nochmal so nachgelesen habe, dann war ganz oft das Thema Zielgruppe, mhm. irgendwie ganz oft. Und auch wenn wir beide miteinander sprechen, dann sagst du, ah, das wäre doch ein Gast für dich, der passt nicht in unsere Zielgruppe. Mhm. so Und äh, damit auch mal Leute wissen, auch hinter den Kulissen arbeiten, wir Podcaster gerne zusammen <lacht> und empfehlen uns gegenseitig Gäste. Ähm, ist das ein Denken, was du selber hast, eigentlich von dir aus, ist das ein Eva-Schulz-Denken oder ist das eigentlich ein eher ein medienöffentlich-rechtliches Denken?
0: Das ist, glaube ich, nicht mal öffentlich-rechtlich. Ich glaube, das ist Journalismus im 21. Jahrhundert denken. Ich finde es sogar, ich finde es ganz wichtig, über Zielgruppen nachzudenken und ich glaube, dass es einfach früher niemand musste. Früher konnten meine Kollegen eine Zeitung vollschreiben und die wurde dann genug Abonnenten und Abonnentinnen zugestellt und die konnten sich überlegen, ob sie das jetzt interessant finden oder nicht. Niemand hat das so richtig gemessen. Also man konnte es nicht spezifischer messen als in Auflagen und Leserbriefen und deswegen war das okay. Das Senden ging in eine Richtung und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Du hast eben gesagt, Platz ist genug da, Aufmerksamkeit aber nicht. Das heißt, wir alle kämpfen darum, dass wir sagen, hier sind unsere Inhalte und das ist der beste Inhalt für die fünf Minuten Aufmerksamkeit, die du gerade hast oder die 50 jetzt gerade. Und wie machst du das Weiß? Indem du sehr genau den Leuten weißt, indem du sehr genau darüber nachdenkst, Wann haben die denn Aufmerksamkeit übrig? Wer ist das denn? Was für Inhalte wollen die? Und deswegen, also ich glaube, dass es Journalismus in an ganz, ganz vielen Stellen und Dimensionen besser macht, sehr früh über Zielgruppe nachzudenken. Und dass auch Leute, die das heute lernen und in den Beruf streben, das lernen sollten, ähm, von da zu denken und nicht von sich. Was finde ich jetzt gerade interessant hier in Berlin? Sondern was ist denn zum Beispiel in meiner Heimat im Münsterland für junge Landwirte und Landwirtinnen gerade relevant? So gehe ich vor. Und dann machen wir bei Deutschland3000 einen Film darüber, dass junge Landwirte dort damit hadern, ob sie den Hof von ihren Eltern übernehmen können. Und ich glaube, wenn man das nur aus seiner Berliner Blasenredaktion heraus betrachtet hätte, dann wäre man auf dieses Thema nicht gekommen.
1: Ja, das verstehe ich total. Also das ist ja so ein ein, ein, eigentlich nochmal Aber eigentlich ist es ja ein geweiteter Blick statt ein verengter Blick, finde ich. Also nämlich zu gucken, aus meiner eigenen Bubble rauszugucken, statt jetzt irgendwie nur da da drin zu sein. Ähm, Das kann ich total nachvollziehen. Ich denke eher in Leidenschaft zum Beispiel und sage so, okay, wenn mich jetzt nicht mehr interessiert, welche Party in Berlin angesagt ist, dann bin ich auf jeden Fall nicht mehr der Richtige, der das empfehlen sollte. Ja. Also wenn ich mir sozusagen also dann, ja. ähm, oder wenn ich gesiezt werde als DJ, dann auf jeden Fall ganz schnell raus hier aus dem Club. Mhm. Ähm, und ich habe mir noch nie noch nie Gedanken über Zielgruppe gemacht. Noch nie, noch nie, noch nie. Also deswegen ich kenne das überhaupt nicht und habe das jetzt so ganz oft immer wieder ja. dieses Zielgruppenwort gelesen und war so, so in, interessant, warum warum ist das eigentlich so wichtig? Weil ich habe auch, obwohl die Zeit die die Wochenzeitung nicht für mich gemacht worden ist und mich vielleicht auch überfordert hat als Anfang 20-Jähriger habe ich die gelesen und fand die und habe mich daran sozusagen bin daran gewachsen weil ich die Sachen nicht verstanden habe ich bin dann irgendwann ich war so irritiert von diesen Jugendseiten der großen mhm. Zeitung und dachte so und die wollen mir jetzt mit Memes erklären, wie Politik funktioniert. Ja. Ich bin doch nicht doof. Mhm. So. Ja. Das hat mich irritiert und so habe ich so ein bisschen deswegen war ich ein bisschen überrascht über dieses Zielgruppen äh, dieses sehr klar auf die Zielgruppe gehende von dir eigentlich, weil ich dachte, warum bra also so warum muss man einem und einer Anfang 20-jährigen Angela Merkel anders erklären als einer 40-jährigen Person?
0: Das muss man, glaube ich, nicht. Die Memes sind, glaube ich, auch, das ist ein gutes Beispiel für ein falsches falsches Interpretieren von Zielgruppe, mhm. sondern, also ich glaube, was dann der Unterschied ist, ist zum einen, ja klar, man sollte grundsätzlich vielleicht immer das machen, wofür man sich selber interessiert, aber ich mache nicht den, zwingt den Journalismus, den genau ich konsumieren möchte. Also ich höre jeden Morgen Deutschlandfunk, aber meine Zielgruppe nicht also gehe ich jetzt nicht von aus, dass die jeden Morgen Deutschlandfunk hören, sondern dass ich jeden Morgen Deutschlandfunk höre, macht mich zu einer besseren Journalistin. Und ich möchte aber Politik aufbereiten für Leute, die zum Beispiel, so wie meine Eltern, nicht einen Uniabschluss oder auch nur Abitur haben, aber gerade 20 sind und sagen, ich merke, in Deutschland geht ganz schön was ab und ich möchte mich dazu verhalten. Und niemand macht für diese zum Beispiel Nicht-AkademikerInnen, die nicht in einem superurbanen Setting wohnen, Guten Politikjournalismus. Das heißt, das ist einfach eine Nische, eine große, also es ist nicht Nische, ist ein viel zu kleines Wort. Das ist eine riesige Zielgruppe, die unterversorgt ist. Und wenn ich jetzt für mich Journalismus machen würde, nur für meine Zielgruppe, für alle, die so sind wie ich, das gibt's schon, davon gibt's genug. Ich bin ja auch gut bedient als Eva als die Rezipientin. Mhm. Aber ich finde das reizvoll zu sagen. Und es interessiert mich ja trotzdem. Also für mich ist das eine Schnittmenge. Ich finde Landwirtschaft total spannend. Es ist politisch auch so faszinierend, weil da crasht ja auch meine Welt auf, ne? Wenn, das hatten wir in dieser Fleischfolge, die übrigens am 16.07. erscheint. Das haben wir noch nicht gesagt. Aber da ist ja auch genau das Thema. Du willst dich vielleicht anders ernähren. Aber wie können wir auch sicherstellen, dass Landwirte und Landwirtinnen in Deutschland das leisten und davon leben können? Das ist nämlich richtig schwierig geworden. So. Und das, darzustellen und zu lernen, finde ich wieder super spannend. Das ist, glaube ich, schon mal ein Unterschied. Und das mit den Memes. Du musst Angela Merkel nicht anders erklären. Du musst sie nur woanders erklären. Weil ne, du kannst es jetzt, ich könnte das im Deutschlandfunk machen oder wenn ich mich bei Maisberger ins Panel setze, was ich ja auch schon mal gemacht habe. Aber das gucken da nicht die Leute, die ich für unterversorgt halte, journalistisch. Das heißt, da muss ich mir also überlegen, wo sind die, wo kann ich die erreichen? Und wenn die sich gerade gerne auf Instagram aufhalten und sich dort wohlfühlen und sich dann sagen, boah, weißt du was, Deutschland3000, so ein bisschen Politik mische ich mir auch noch rein zwischen meine Wohlfühl-Accounts. Dann habe ich das erreicht, was ich da versuche.
1: Du bist eigentlich eine Lehrerin.
0: Oh nee, das ist mir zu zeigefingerig.
1: Moment, also es ist ja dein Bild von Lehrerin, ne? was Zeigefinger vielleicht ist. Aber am Ende, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an der Raum gerade nochmal denke, ist ja, also die ihr vermittelt ja sehr, sehr spielerisch, Fakten auch. Mhm. Und, ähm, so behält man sich das ja viel lieber. Also, als jetzt, dass jemand mit dem Zeigefinger ja. davon steht. Also, also du, nicht Lehrerin in einem alten System, sondern vielleicht Lehrerin in einem neuen System. Aber das ist ja etwas Lehrendes, was du am Ende machst. Also, das ist auch das, was du am Anfang sagtest. Okay, du sammelst Wissen mhm. und möchtest das Wissen vermitteln.
0: Ja, ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn wir jetzt so, so einen Vergleich suchen, vielleicht mit sowas wie einer Gastgeberin. Weißt du, ich kümmere mich ums Essen, deck den Tisch und ich stelle dir das dahin. Ja. und dann guten Appetit. Mhm. Das hat nicht dieses Weil Lehrerin heißt immer, es gibt einen Unterschied zwischen dir und mir, den ich kultiviere, weil ich weiß mehr als du. Darum geht es mir aber nicht. Ich karre das hier ran und dann setzen wir uns gemeinsam damit auseinander. Also das ist ja auch wieder dieses Zielgruppending. Das meinte ich eben mit, früher wurde in eine Richtung gesendet, Wir kultivieren aber auch die Debatte zu unseren Beiträgen. Also in dem Moment, wo bei Deutschland3000 ein Post online geht oder ein Podcast, ist es nicht vorbei, sondern wir wollen immer auch in die Debatte darüber gehen, weil wir auch als Redaktion wieder lernen aus den Perspektiven, die da dann stattfinden und weil es glaube ich auch... Den Leuten, die das konsumiert, die allermeisten lesen ja still noch in den Kommentaren mit. Auch wenn sie nicht daran teilhaben, lesen sie aber. Das heißt, es ist Teil der Inhalte, die wir machen. Auch wenn wir sie selber gar nicht mehr, wir tippen ja nicht die Kommentare dieser Community. Aber das als Teil zu begreifen und dass es in zwei Richtungen geht, ist, glaube ich, auch neu. Das meinte ich mit Journalismus im 21. Jahrhundert. Und man muss das mitdenken und dann kommen wir wieder zur Debattenkultur. Weil wenn du es nicht mitdeckst und nicht pflegst, dann geht es vor die Hunde. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich eher, also ich der Gastgebertisch, wo man sagt: Sorry, aber kannst du dich jetzt mal kurz hier zurückhalten? Du hast sie ja gar nicht ausreden lassen. Also ich sage Matze in die Ecke. Du, so, weißt du?
1: Na gut, das ist nicht, vielleicht das ist aber das ist das alte. Also so sollte bestenfalls ja. kein Schulsystem mehr sein, <lacht> ja. sage ich jetzt mal so als als Vater, der gerade sein Kind auf eine neue Schule ähm, gesteckt hat, weil das oh. vielleicht auf der anderen Schule doch noch so war. Ja,
0: hm. Darum geht es übrigens in der zweiten Folge von Der Raum. Mal, ja, wirklich, ums, um Bildungsgerechtigkeit und um das deutsche Bildungssystem.
1: In Der Raum wird etwas deutlich, was wir, glaube ich, beide haben. Nämlich, ich würde mal sagen, wir sind beides, oh, das hört sich jetzt ganz, das hört sich jetzt richtig old man mäßig an, lockere Typen. Ja? Ich glaube aber, dass wir beide ein Ding haben mit Kontrollverlust. Also, dass wir nicht so gut darin sind, Kontrolle abzugeben. Und du sitzt auch bezeichnenderweise in, in der Raum, Eben, stehst du nicht auf der Bühne und bist die Gastgeberin, so wie du dich gerade selbst beschrieben hast, sondern sitzt im Kontrollraum, hast ja, den Überblick, ja. äh, sagst, wenn du denkst, dass was zu sagen ist und bist aber auch die Knöpfchendreherin, so wie ich auch hier ein bisschen. Mhm. ja und, ähm, und heute darf ich dich ja interviewen und nicht andersrum. Warum ist das so ein Ding für dich? Mit der Kontrolle. Wir beide haben auch ähnlich, wir sind jetzt nicht unbedingt im Alkohol wahnsinnig zugewandt und <lacht> ja.
0: Also da war es tatsächlich, das war gar nicht die Motivation, dass ich dachte, oh, ich, ich möchte da vier Leute reinstecken und dann alles kontrollieren. Im Gegenteil, was da ja passiert ist, ist, die haben mich gar nicht mehr gebraucht. Also es war wirklich, es gibt einen Moment, da kann man das spoilern, wo es einmal im Raum auf einmal dunkel wird Und dann haben die im ersten Moment noch weiter diskutieren wollen, wo ich dachte, okay, was kann ich denn noch mehr tun, als den ganzen Laden abzudunkeln, damit ihr jetzt hier das nächste Spiel findet sozusagen. Da war es eher wirklich Also das hatte wenig mit meinem Kontrollbedürfnis zu tun. Aber es stimmt natürlich. Also du hast schon recht, es ist Also es ist einfach
1: nur, zeigt so ein bisschen Also es ist ja einfach nur verbildlicht äh, sozusagen. Genau,
0: man kann es sehr schön zu einer Frage bauen. Da hast du recht. Ähm, Also bist du dem
1: bist du denn dem Kontrollverlust mal zu nahe gekommen, dass er dir Sorgen macht? Oder ähm, ist das so ein Tier, was du von Weitem siehst und denkst, na, ist mir zu gefährlich?
0: Nee, ich habe, glaube ich, nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe schon mal, ich gerade, also was ich ha- kenne, ähm, ist so bei in Überlastungssituationen, die zu lange gingen, auf einmal nicht mehr denken zu können. Also bis hin zu, ich habe mal diese Erfahrung gemacht, ich brauchte eine Tüte Mehl in einer Phase, in der ich sehr viel gearbeitet habe, sehr gestresst war und ich habe es im Supermarkt geschafft. Ich stand vor dem Mehlregal und ich habe das Mehl nicht gesehen. Also ich habe nicht es geschafft, in dem Moment die richtige Type Mehl aus dem Regal zu ziehen. Und das ist absolut Kontrollverlust. Da stehst du wie so eine Säule und weiß nicht mehr wo. Also es ist wirklich, als wäre so ein innerer Shutdown, das ganze System runtergefahren. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Das ist auch absolut, also, das ist ja wirklich, dann zieht ja der Körper eine komplette Reißleine sozusagen. Aber ansonsten, also, bestimmt, das ist natürlich eine Situation, die ich versuche zu vermeiden. Aber in anderen Situationen denke ich schon, Eva, du könntest jetzt schon mal hier ausprobieren, mal ein bisschen lockerer zu lassen und lern das doch mal kennen und komm doch noch näher ran an den Abgrund da hinten, so ungefähr. Ja.
1: Also versuchst du das so ein bisschen loszuwerden auch? Also diesen, also den, ja. den, 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 ähm.
0: Also es ist vielleicht, ähm, ich will die Metapher jetzt nicht totreiten, aber zum Beispiel die Gastgeberin, die ich ja manchmal auch einfach bin für Freundinnen und Freunde oder so, hat auch immer das Gefühl von, oh Gott, muss ich mich jetzt hier gerade um noch irgendwen kümmern? Ist die Musik gerade die richtige? Sollte ich eigentlich schon die Teller, sowas, weißt du? Und das mal so runterzufahren und einfach passieren zu lassen. Und huch, da hat jetzt jemand überraschend noch zwei Leute mitgebracht. Kein Problem, setzt euch dazu. Und keinen Moment zu denken, Mist, darauf war ich nicht vorbereitet. Das sind so die kleinen Situationen, in denen ich merke, boah, ich könnte da, wer hat doch mal, wer hat doch mal lockerer, Eva. Und das übe ich aber.
1: Wie übst ich, du das? Also,
0: na, indem ich beim bei der nächsten Situation denke, pff, komm, was wolle, läuft, ist doch schön. Und das sind, es ist ja auch, es beweist sich ja dann sofort. Also diese Situation, wo du nicht schon im Vorfeld weißt, was passiert, und das ist ja beim Raum auch extrem, du weißt nicht, wie diese vier es handeln, ob sie das alles entdecken und so. Und das ist, ich merke gerade, dass da auch ein riesen Glück drin liegt und auch wieder so schöne Momente, so wie beim Alleine vorhin, ne? dass man so denkt, das ist gerade toll, dass jetzt einfach mir hier passiert, weil ich losgelassen habe.
1: Ja, weil das Überraschende fand ich nämlich, oder finde ich bei dir, ist den, wenn du reist, dann ist es ja, so, also dann reist du los und, und machst dein Ding und so mhm. weiter und hast dann irgendwie nicht die, diese Kontrollsituation, sondern also, so wie ich das, von dir kenne, dann ziehst du einfach los und guckst mal, wo mm. es dich so hintreibt und hast du da nicht. Und da habe ich mich natürlich gefragt als Hobbypsychologe, ob das an der Beobachtung liegt. Also wenn du reist, bist du allein und ähm, und da kann dich niemand beobachten und niemand bewerten und niemand sagen. Nee,
0: umgekehrt. Es liegt an der Verantwortung. Also es liegt gar nicht daran, dass ich mich beobachtet fühle, ah. durch irgendwie sondern dass ich mich verantwortlich gegenüber anderen fühle. Spannend. Weißt du? Ich habe wirklich wenig zum Glück wenig damit zu tun, was jetzt da andere gerade denken könnten in dem Moment. So, das beschäftigt mich nicht so viel, sondern es ist wirklich dieses Ding, dass wenn ich jetzt da ist, jetzt, ich weiß nicht, was jetzt ein gutes Beispiel wäre, aber dass ich natürlich sage, ich möchte das, wenn andere damit drin hängen, dann möchte ich möglichst das, was meine Aufgabe ist, zu 100 Prozent kontrolliert ausfüllen und nirgendwo eine Unwägbarkeit, die dann jemand anders auf die Füße fallen könnte, unterbringen.
1: Also es ist so eine Kontrolle für andere.
0: Ja, also sei es, also du bist dann Teil eines größeren Gefüges, ob jetzt im Arbeitskontext oder weil du ein Dinner schmeißt. Aber du willst ja, dass am Ende die Leute entweder alle auch einen guten Job machen können oder eine gute Zeit haben. Das heißt, da ist eine Verantwortung, die bei mir liegt. Und die will ich wahrnehmen und nicht schleifen lassen. Und ich glaube, dass, wenn du diesen Unterschied ausmachst zwischen alleine Reisen, weil da habe ich es wirklich nicht, aber da bin ich ja auch alleine. Mhm. Da bin ich nur mir verantwortlich. Und wenn ich dann einen Tag irgendwie keine Unterkunft finde, dann muss ich halt gucken, wie ich klarkomme. Aber es ist nicht, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Wenn ich eine Gruppenreise mache und ich muss ein Haus organisieren für zehn Leute, ähm, dann kümmere ich mich aber wirklich drum, dass da irgendwie, das ist, keine Ahnung, für XY barrierefrei ist und dass die Person, die gerne sich vegan ernähren möchte, auch satt wird und so weiter. Das ist eine Verantwortungsfrage, glaube ich. Und deswegen, ich bin, glaube ich, also, ja, nicht Kontrollfreak in jeder Hinsicht, sondern
1: Warum suchst du diese Verantwortung? Also du hast ja auch bewusst, du hast dich dann auch sehr bewusst mit Führung und so weiter auseinandergesetzt oder auseinandersetzen müssen sogar. Hm. Ähm, warum suchst du diesen, suchst du diesen Ort äh, der Verantwortung?
0: Den suche ich nicht, aber den.
1: Der kommt ja zu dir. Der
0: kommt in dem Moment, glaube ich, wo du was machen willst, das größer ist als du alleine. In dem Moment, wo ich so eine Show hinstellen möchte, ich kann keine Bühne selber bauen. Ich kann mir auch keine Spiele ausdenken und ich bin auch nicht die Politikerin, die sich dann da reinschmeißt und sagt, okay, darauf lasse ich mich ein. Das heißt, ich bin für die alle, muss ich überlegen, wie führe ich das richtig? Da gab es jetzt in dem Fall natürlich inzwischen, gibt es genug Leute, die das mit mir machen. Aber auch, ich habe vor den allen Verantwortung. Ich habe vor der Politikerin eine Verantwortung, dass sie nicht durch den Kakao gezogen wird in dem Format, wo sie sich wirklich auf ein Experiment einlässt und auch damit noch andere nochmal kommen. Ich habe vor der Bühnenbildnerin eine Verantwortung, dass ich sie rechtzeitig briefe, damit sie ihren Job gut machen kann. So, weißt du? Und es ist eher vielleicht eine Frage des Trainings, komme ich damit klar? Weil es waren wahrscheinlich oft Situationen, also diese Mehlsituationen passierten in Momenten, wo ich gestresst war, weil ich so vielen Leuten gegenüber Verantwortung empfunden habe.
1: Und was machst du dann mit dem Mehl?
0: Das ist nicht gut in dem Moment, es gibt dann kein Mehl. Also, ich hatte das tatsächlich lange nicht und jetzt vor ein paar Wochen mal wieder und habe mich richtig erschrocken, ich dachte, Eva, wir dachten, ich dachte, dachte, du wärst damit durch und da hatte ich eine, da bin ich wirklich, das, da geht da nicht mehr viel. Also, das war wirklich, ich bin mit ja, war ganz komisch. Ich war dann auch in einer Verkehrssituation, wo ich am Straßenrand stand, aber ich weiß jetzt gerade nicht mal, wie man sich hier ein Taxi ruft, das einen sicher nach Hause bringt und dann muss ich kurz stillstehen und dann muss das System so 10 bis 15 Minuten rebooten und das ist auch, also das ist ganz traurig, es ist wirklich komplett überfordernd und dann kommt das emotional einmal so ganz raus, weil ich gerade nicht weiß, wo hinten und vorne ist und oben und unten Ähm, und das sind dann Situationen, vor denen man sich glaube ich gut schützen muss, weil das will man nicht oft haben und da dauert auch die Regeneration lange Ähm, aber ansonsten ist es glaube ich eine Trainingsfrage
1: Ich frage mich ja, warum das so zieht. Also, also kenne ich ja genauso. Also zu sagen, es gibt die Mehlsituation, dann sagt man, oh shit, äh, jetzt wird's aber jetzt aber ganz schwierig. Jetzt aber mal ganz schnell auf eine Insel oder woanders hin in die Berge. Hm. Und jetzt machen wir, jetzt müssen wir da mal ein paar Bücher lesen, damit wir das in Zukunft besser hinkriegen. Und ähm, oder auch was anderes lesen. Und dann passiert es aber wieder.
0: Ja, weil die Bücher helfen ja gar nicht. Also, und auch das zwei Wochen weggehen hilft nicht. Was hilft, zumindest in meinem Fall ist es glaube ich wirklich so, dass ich merke, ja, Eva, wir haben doch jetzt hier zehnmal gesehen, es ist einfach zu viel. Und jetzt diszipliniere dich mal und reduziere. Und dann können es halt nicht, dann kann es nicht alles sein, sondern, also es gibt, ich habe auch noch sehr viele Ideen, wo ich denke, die gehen halt noch nicht jetzt. Irgendwann kommt vielleicht die Zeit und der, Freiraum, um auch das mal umzusetzen. Aber es geht jetzt nicht parallel zu einer neuen Show und zu einer anrollenden Bundestagswahl auch noch Herzblutprojekt Nummer drei. So. Ähm, damit bin ich jetzt viel cooler. Das war, glaube ich, ganz lange immer das Problem. Und diese eine Gelassenheit darin zu finden, dass nicht alles auf einmal geht, aber noch genug Zeit ist für später. Und vielleicht gehen manche Ideen dann auch flöten, weil man zwei Jahre später merkt, die habe ich jetzt gar nicht mehr so lieb, diese Idee. Ist völlig okay, hat jetzt keiner gemacht oder macht vielleicht irgendwann ja. jemand anders. Damit bin ich viel gelassener geworden. Ich glaube, es ist wirklich am Ende, das klingt jetzt blöd in dem Kontext, das Wort Disziplin, weil die ja auch ganz oft zu diesen Situationen führt, aber es ist dann eine Disziplin des sich um sich selbst kümmerns. Das ist dann nämlich diese andere Verantwortungsebene. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, das ist vielleicht, darüber haben wir auch schon in den letzten Jahren viel gesprochen, als ich auf einmal anfing mit Führung, weil das, glaube ich, ist, was du kannst, ist, dass man zuallererst die Verantwortung hat, dass es einem selber gut geht, weil nur so die Leute, mit denen man zu tun hat, auch. Drauf sein können. Voll in der Regel. Ja.
1: So wie ich dich ja kennengelernt habe, da geht ja eine äh, junge Journalistin mit ihrem Journalismus los und, und äh, entdeckt einen Flughafen und hm. äh, berichtet über Leitsysteme und so weiter ja. und so fort. Und, ähm, und man denkt so, krass, das ist, also das ist ja mal wirklich spannend. Oder erzählt, ähm, als es ein Anschlag in Brüssel gegeben hat, was wie was ist denn da eigentlich los? Und da, da habe ich irgendwie, so habe ich dich ja in deiner Arbeit kennengelernt und und auch jetzt hier im Gespräch, was ich auch so merke, es gibt ja so eine, es, es gibt eben auch eine sehr große, unabhängige Eva, die irgendwie mhm. ihr Ding macht und eigentlich gar nicht so viel braucht, um ihre Geschichten zu erzählen, die alleine reisen kann, die eigentlich gar nicht so diesen ganzen, also die braucht das eigentlich auch nicht, also die kann da auch sehr gut allein und kann das auch alleine vermitteln warum bist du in seinem großen, großen, mächtigen System wie dem Öffentlich-Rechtlichen? Also warum da? Und ich möchte noch ein, was dazwischen schieben. Und zwar
0: Mats hat, macht sich zwischendurch immer so Notizen, was ein bisschen gruselig ist, weil <lacht> ich sie nicht lesen kann.
1: <lacht> äh, nee, die habe ich mir schon vorher gemacht. Ich habe ja ein bisschen Zeit gehabt, mich noch ein Ticken länger vorzubereiten auf dich. <lacht> 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 ha, 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 ha. Herzliche Grüße an Pierre M. Krause an dieser Stelle. Du hast ja deinen Zettelkasten, den du auch so erst genannt hast. Das ist ein Kasten, wo du dir Weisheiten von anderen sammelst, damit die nicht verloren gehen und ab und zu postest du welche Mhm. auf Instagram. Und eine äh, hast du gepostet vor einer Weile und zwar von Alexandria Ocasio-Cortez. Politikerin. Politikerin. Stop trying to navigate systems of power and start building your own power. Mhm. Ja, und das schiebe ich nochmal dazwischen. Die Frage, warum das große System öffentlich-rechtlich?
0: Weil das auch ein Weg zu mehr Macht ist. Da Ich habe da jahrelang unterm Radar, war ich eine Journalistin, der ein paar tausend Leute, wenn es gut lief, zugeguckt haben. Und in dem Moment, wo es im Öffentlich-Rechtlichen auf einmal eine Insel gibt, die es davor ja noch nicht gab, sowas wie Funk, Mhm. und da auf einmal Geld ist, für die Art von Journalismus, die ich da zu dem Zeitpunkt ausprobiert habe, und den dem aber einmal hinten Motor dran zu knallen, also den hätte ich mir selber nie leisten können, dass dann auf einmal mit mir zehn Leute daran arbeiten. Das gibt dem natürlich eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Öffentlichkeit. Und die haben wir uns jetzt auch über die Jahre erarbeitet. Aber ich glaube, ich sehe Beispiele. Ne? Es gibt so Leute wie Luisa Dellert oder so, die das alleine hinstellen und aus eigener Kraft. Da habe ich großen Respekt vor. Und mir hat es aber sehr gut getan, da in diesem System Leute zu finden, die sagen, Eva, wir sehen deine Vision, wir teilen die, wir helfen dir dabei. Das hat für mich in den letzten Jahren richtig gut funktioniert. Und man muss auch sagen, in den letzten Jahren hätte es niemand anders gegeben, der das gemacht hätte. Das ändert sich gerade ein bisschen. Auf einmal entdecken Streamer, äh, also Netflix, Amazon und so weiter, entdecken große Privatsender. Oh, politische Inhalte, das könnten wir ja auch mal machen. Aber im Jahr 2016, 17 als junge Politikjournalistin hätte es keinen anderen Ort oder Medienverlag, äh, Sender gegeben, der mich dafür bezahlt hätte, wie es jetzt Funk gemacht hat in den letzten Jahren.
1: Und wie bestehst du in so einem System? Also wie besteht auch die unabhängige ähm, Lust auf ich mache hier mein Ding, auf Reisende, Eva, Schulz? Wie bestehst du? Also wie, wie Solche Systeme haben ja auch die Fähigkeit, einen zu zermürben
0: mhm. ja.
1: und klein zu häckseln. <lacht> Gibt es ja auch so die ein oder andere Beispiele. ja? ja. Wie, wie bestehst du das?
0: Ich glaube, zum einen ist es eine absolute Timing-Frage. Und gar nicht mein Timing, sondern das Timing des Systems und dieser Zeit, in der wir gerade sind. Weil jetzt gerade, das hat mit Funk angefangen, jetzt leider hängt es auch ganz oft an Personalien, da hat jetzt halt gerade ein Programmdirektor gewechselt. Da hat jetzt gerade jemand sich entschieden, auch in die Programmdirektion jemanden zu holen, der die Mediathek mal fit macht und so. Weißt du, also da sind jetzt ein paar Leute in entscheidenden Positionen, die eine andere Kultur dort leben und die auch andere Inhalte und andere Köpfe sehen wollen oder Personen vor der Kamera. Und da habe ich richtig Glück. Ich bin gerade, glaube ich, zu einer sehr guten Zeit auf dieser Insel, auf der gerade vieles gut läuft, in einem öffentlich-rechtlichen Meer, wo auch vieles untergeht oder nicht so gut läuft oder es echt auch rauere Zeiten gibt. Äh, Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass man halt wissen muss, wie man den Laden hackt. Also das das sage ich auch nicht, dass ich das schon perfektioniert hätte, weil dann hätte ich jetzt vielleicht auch mehr als nur zwei Folgen machen dürfen von dieser neuen Show gerade. Aber manchmal ist es halt wirklich zu verstehen, wie funktioniert denn dieses Riesensystem und wer hat da welche Interessen und wer ist so zum Beispiel inhaltlich motiviert wie ich und hilft mir, dieses Ding nach vorne zu pushen und wo ist dafür gerade der richtige Weg oder der Topf Geld, den es braucht oder so.
1: Das ist auch richtig, das zu erarbeiten. Das heißt, du guckst dir das genau an, da, da kommt die sachliche äh, Eva und guckt sich das an und sagt, okay, Analyse und 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 wir gucken mal, hm. was, was braucht es.
0: Das ist... Das kann ich gar nicht, also das ist ja sogar für mich zu komplex. Ich zeig mir die eine Person, die das, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Schaubild komplett durchverstanden hat mit allen Stakeholdern, allen Hierarchien und allen Interessen. Das wird es, glaube ich, gar nicht geben. Ich glaube, du brauchst auch wirklich ein paar Verbündete, die dann das wieder wissen und sagen, also diese Idee für den Raum habe ich jemandem Macht in dem System erzählt und ein halbes Jahr später ruft er an und sagt, Eva, ich glaube, ich habe jetzt Geld dafür gefunden. Wollen wir das jetzt machen? So.
1: Du hast ja auch schon erst diesen Begriff Macht benutzt. Ähm, Der ist ja, so wie wir Macht kennengelernt haben, also ich bin zehn Jahre älter als du, aber ähm, es steht ja für etwas, was man erstmal auch so ein bisschen, also wo wo es mir immer so ein bisschen, wenn jemand sagt, Macht, ich möchte Macht haben, mir erstmal so ursprünglich Mhm. den Rücken ein bisschen, es wird ein bisschen kälter, ja, im Raum. Wie definierst du Macht? Was ist Macht für dich? Was bedeutet das? Warum möchtest du mehr Macht haben? Wozu?
0: Boah, dazu gibt es auch ein paar gute Zettelkastenzettel. Lass mich mal kurz überlegen. Ich habe gerade einen im Kopf, den fand ich richtig gut. Der ist aber auch mehr in deine Gruselrichtung. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, kann ich ja nachreichen. Aber da hat jemand gesagt, macht es, dass du dafür sorgen kannst, dass andere das machen, was du willst, in Unterscheidung zu Freiheit, die ist, dass du einfach machen kannst, was du willst, so und manchmal brauchst du halt Macht, damit das, was du willst, größer werden kann. Oh, also das ja. auf jeden
1: Fall wird mir auf jeden Fall mischen. Ja, gelten. das ist ja.
0: richtig grüßig. Das wäre jetzt auch nicht die Definition, weshalb ich an Macht interessiert wäre. Das bin ich auch tatsächlich gar nicht D. so. Sehr. Trump. Ja, nee, 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 nee. Das, ich, aber es ist natürlich eine super interessante Unterscheidung, weil das macht das, ich glaube, das habe ich damals in den Kasten genommen, weil ich gedacht habe: ja, Macht ist auch wirklich nur interessant für Leute, die die über andere ausüben wollen, ne? Und gar nicht. Du selbst kannst ja mit Macht nicht, es braucht immer, um Macht zu haben, auch jemand, der sie nicht hat. Mhm. Genauso übrigens, Armut ist das Gleiche, du brauchst immer den Vergleich zu jemandem, der reicher ist, um Armut überhaupt definieren zu können. Also es sind ja ganz viele gesellschaftliche Konzepte, die erst im Vergleich funktionieren. ja. Ich glaube, es, ist, es kommt einfach extrem darauf an, was du damit vorhat, hast. Und das ist auch was, was ich natürlich in diesem System, in dem ich bin, beobachte. Da gibt es mächtige Menschen, die irgendwann völlig vergessen haben, wie sie da hinkommen und einfach nur noch daran interessiert sind, die Macht zu behalten oder zu vergrößern, aber sie gar nicht mehr für was Gutes einsetzen und für das, wofür wir unsere Beiträge da einzahlen. Und ich glaube, dann geht es darum, und das Glück habe ich gerade, glaube ich, dass ich ein paar von diesen Mächtigen kenne, die es wirklich ernst meinen, damit das System... Zu erneuern, rumzureißen und guten Inhalten die Bahn zu bereiten. Die muss man halt finden. Und es mal halt, klingt so einfach. Die waren bestimmt auch nicht immer da, die waren nicht immer in den Positionen, in denen sie jetzt sind. Und das meine ich mit Timings. Jetzt gerade gerade so ein kurzes Zeitfenster. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie schnell ich vielleicht mürbe werde. Keine Ahnung. Mhm. So, es ist jetzt, diese Show da jetzt rauszuschieben, ist ein ganz komisches Gefühl, ne? weil ich hatte diesen schönen Moment von, es funktioniert. Und gleichzeitig serviere ich das jetzt Leuten in der Mediathek und habe noch keine Ahnung, wie die das finden. Und ähm, wenn ja, keine Ahnung, wer da jetzt am Ende entscheidet darüber, ob wir das weitermachen dürfen und noch viel besser machen dürfen. Weil natürlich in dem Moment, wo du das mit zwei Folgen gemacht hast, weißt du sofort, wie es noch besser werden kann. Und es ist sofort so, oh Gott, und jetzt senden wir das trotzdem. Ich könnte es noch viel besser. Ähm, Ach da, Kontrolle. Loslassen, loslassen es genau. Geht, es, es, es es, deswegen wollte ich dich auch
1: unbedingt jetzt sprechen, <lacht> weil ich das so, ich finde es ja wirklich, das ist ja so ein, für mich als auch gerne Bademeister und Beobachter. Ja. Es ist ja so ein spannender Moment auch in deiner Entwicklung und Karriere, weil das genau das ist ja jetzt nicht mehr am Katzentisch, sondern am großen Tisch. Und was passiert dann? Also mhm. wie, also es wird auf dich anders geguckt. Also es sind, ähm, ja. das ist eine ganz andere, ist ein ganz anderer Umgang. Du weißt um die Verantwortung. Du hast diese ganzen Menschen, die mit dir arbeiten und so weiter. Aber eben auch nicht mehr nur ein Format, sondern zwei Formate. Und das ist total spannend zu sehen, wie, wie das so, Passiert und wohin das so führt. Das mhm. ist, ähm, geht es dir selbst auch so? Also bist du auch selbst in deiner, du machst das ja in deinem Podcast sehr schön, dass du, da gibt dann die, äh, die Off-Stimme, de, 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 ja. deine Kopfstimme und ich, so wie ich dich kenne, läuft die ja auch, äh, das läuft die ja immer.
0: Ja. Oder? Die läuft auch jetzt gerade. Ja,
1: ja, ich weiß. Das ist, <lacht> <lacht> ich sehe es dir an. Und ähm, was sagt dir diese Kopfstimme über dich, wenn, wenn, äh, wenn die das so beobachtet?
0: Jetzt gerade, ich finde es richtig schön, weil ich, wir hatten jetzt hier ein paar Momente, wo es wirklich zusammen laut Nachdenken war und mhm. wo ich mich vielleicht auch nachher denke, oh Gott, den Gedanken habe ich ja gar nicht fertig gedacht. Aber gerade merke ich, auch weil wir uns vorhin schon kurz vorher ein bisschen unterhalten haben darüber, wie jetzt hier gerade die Genese ist und das jetzt alles rauskommt und wie das bewertet werden könnte, dass es vielleicht Zeit ist, die Frage anders zu stellen in dem ganzen Mediending und man bekommt ja mit gerade waren dann ganz viele Leute an zu anderen ab zu anderen Auftraggebern und so weiter und es ist nicht mehr nur der eine Sender, der mich dafür bezahlen könnte, was ich gut finde und machen will und ehrlich gesagt, selbst wenn mich niemand bezahlt, ich habe das in mir gespeichert, dass ich dann einfach weitermachen kann. Deswegen bin ich davon nicht so abhängig und dann haben die nicht so viel Macht. Aber ich glaube, Ich bin, in den letzten Wochen beschäftigt mich sehr, wie größenwahnsinnig ich eigentlich sein muss, um den Job auf dem Pfad, auf dem ich ihn gerade mache, gut zu machen, weil eigentlich ist, wenn man das über sich selber sagen kann, würde ich behaupten, ich bin nicht besonders größenwahnsinnig, aber ich glaube, man muss in einem gewissen Sinne größenwahnsinnig sein, um sowas wie so eine eigene Show in sowas wie so einem Sendersystem voranzubringen. Und ich glaube, ich habe immer zu lange gefragt, bin ich gut genug dafür, dass die mir jetzt das Geld geben oder den Sendeplatz oder die Chance und Vielleicht, frage ich mich jetzt gerade, sollte ich langsamer fragen, seid ihr gut genug dafür, dass ich das mache für euch?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage, in der du jetzt bist. Also du, Eva Schulz und, und auch Sender. Und deswegen war mir das auch wichtig, so über dieses Machtding zu reden und so weiter. Ich glaube, es ist eine Frage, eine Frauenfrage. Das, glaube ich, ist es. Und, äh, und spielt man... Dann das Spiel mit, das alte Machtspiel, egal welchem System, das ist auch völlig egal, ob das öffentlich-rechtlich oder Volkswagen oder CDU oder was auch immer, auch die Grünen, ist, sondern es ist einfach welches, also, es ist eine Geschlechterzuschreibung, finde ich, die da, die da wirkt und mit welchen Tricks fange ich jetzt an und warum und wozu und so weiter und so fort. Und das ist die Frage. Und, glaube ich, super schwer. Also, weil das, weil man, du musst eigentlich, man muss eigentlich das Spiel verändern.
0: Ja, Politik ist glaube ich eine gute Vergleichsebene, weil es gibt ja mächtige Frauen in der Politik und ich frage mich ganz oft, inwiefern sie so mächtig werden konnten, weil es sind ja oft Frauen, die sind eher im Alter meiner Mutter zum Beispiel, konnten die nur mächtig werden, weil sie die Regeln so angenommen haben, wie sie halt in dem System von Männern an der Macht geprägt wurden und ich glaube Und das ist so schön, weil die Generation, über die wir eben gesprochen haben, die sich innerhalb der letzten Jahre so stark politisiert hat, die wird das nicht mehr annehmen. Und vielleicht bin ich genau auf der Grenze, deswegen fällt mir das gerade so schwer, das auszuleben, weil das für mich nicht selbstverständlich ist, zu sagen, nö, spiele ich so nicht mit. Aber das Gute ist, und das ist wieder das Glückstiming, es gibt genug Wege inzwischen, auf denen man das machen kann. Also Leute, die eine Botschaft haben, brauchen die Gatekeeper nicht mehr oder die Leute, die ihnen die Bühne dafür geben oder die die Sendeplätze. Und es ist es wird alles verschieben. Äh, ganz andere Menschen, ich finde zum Beispiel super spannend, wie divers inzwischen die Stimmen sind, die man hört, wenn man nicht nur über klassische Medien seine Inhalte konsumiert, wenn man zum Beispiel, sondern wenn man auch auf Social Media unterwegs ist. Du siehst auf einmal, dass äh, extrem viele Menschen mit Migrationshintergrund riesige Zielgruppen oder Followerschaften hinter sich versammeln können, weil niemand ihnen mehr einen Riegel vorschieben kann. Niemand sagt, dir gebe ich keinen Plattenvertrag. Du entsprichst nicht dem Bild, das wir hier fördern wollen. Oder dir gebe ich den Sendeplatz nicht. Oder auf die, in deine Richtung hätte ich noch nicht mal darauf geachtet, dass da jemand sein könnte, der dieses Talent hat. Die Leute können jetzt das Talent sichtbar machen oder ihre Botschaften und können Leute hinter sich versammeln, ohne nach diesen alten Regeln spielen zu müssen. Es ist ein bisschen gruselig, dass dann auf einmal so algorithmische Regeln so eine große Rolle spielen. Aber vielleicht schaffen die es sogar, sich darüber zu erheben mittelfristig. Aber es ist ein ganz, das stimmt, wir sind in so einer ganz spannenden Zwischenzeit, wo viele Leute einen Weg erstmal so frei fechten müssen, wie so im hohen Gras mit so einem Säbel oder wie man das nennt. Ähm, damit dann hoffentlich ganz viele Leute da kommen.
1: Mhm. So. Du fragst ja ganz am Anfang deiner Folgen, wo kommst du her? Ja. Und das haben wir heute ein bisschen verpasst, war eigentlich auch meine war eigentlich auch meine erste Frage. Und dann sind wir schon bei den Freunden gewesen. Naja, aber die letzte Frage, bevor ich zu den allerletzten Fragen kommen möchte, soll dann eben sein, wo willst du hin?
0: Ich habe ich hab keine greifbare Antwort darauf. Ich, ich glaube, es ist auch vielleicht, du, du hast eben so dieses Nordstern gesagt, ich habe jetzt nicht, dass ich sage, mittelfristig brauche ich den linearen Sendeplatz um 20.15 Uhr oder dass ich sage, ich möchte nochmal XY interviewen oder so. Solche Art von Zielen habe ich momentan nicht. Aber ich glaube, dass es auf einer abstrakten Ebene wirklich sowas mit so einer Weisheit zu tun hat. Also auch das, was wir ganz am Anfang hatten, mit dem mehr Referenzen haben, möglichst viele Perspektiven erleben, möglichst viel Wissen anhäufen, macht, glaube ich, Das macht mich sehr zufrieden und deswegen ist das, glaube ich, immer so der Fixpunkt, den verliere ich auch ganz oft aus den Augen, aber es hat schon, ich möchte gerne näher an so eine Weisheit ran, um immer, um die bessere Journalistin zu werden, um auch ein Mensch zu werden, der das vielleicht ein bisschen abstrahlt so oder weitergibt. Das kann man, ich glaube, du kannst es nicht erreichen, aber es macht total Sinn, dahin zu orientieren und sich nicht auf Ruhm oder auf Reichtum oder sowas zu fixieren. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kontrollpunkt. Habe ich gerade genug Zeit, ein gutes Buch zu lesen und mich daran wieder so ein kleines Stückchen weiser zu machen? Oder habe ich ein Format gefunden, so wie du und ich beide, in dem man sich an der Weisheit der anderen bereichern kann, indem man sie eine Stunde lang befragt? Das f- ist vielleicht eine Antwort darauf.
1: Dann würde ich dir jetzt mal so äh, zu, auf dem Weg nach Hause. <lacht>
0: Ich antworte einmal durch. Ich mal die, jetzt weiß ich, glaube ich, ungefähr, was kommt, in den,
1: oder die letzte Du weißt Fragen. so ungefähr so. Ich weiß, was es so gibt an Du weißt, du so weißt, was es so gibt. Und ich würde doch sagen, ähm, dann <lacht> sch- sch- schiebt man mal nochmal direkt. Äh, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ah ja, hätte ich mir auch wohl Gedanken machen können. Ähm, Früher war ich immer jemand, der gesagt hat, weiß nicht, muss ich noch. Flöte spielen, Haare flechten oder Hebräisch lernen. Das habe ich gerade nicht, weil der Raum dafür gerade nicht da ist. Aber ein Thema, das mich in den letzten Tagen beschäftigt hat, äh, ist. Es klingt jetzt ganz komisch, aber mit Weiblichkeit klarzukommen und gar nicht auf der Machtebene, auf der der wir es eben hatten, sondern auf einer oder nicht klarzukommen, sondern die Stärke auszuleben. Ich habe gestern so einen Tweet gesehen. Da hat jemand geschrieben: Ich sag zu meinen Freunden: Hey, wollen wir zum Strand? die Männer sagen, ja klar, ich bringe wir mit und die Frauen sagen, ich bin zwar gerade nicht in Shape, aber klar. Und da habe ich gedacht, ja krass, ich habe letzte Woche ein Bikini gekauft und zum ersten Mal hatte ich Spaß dran, ein Bikini zu kaufen. Ich habe das früher mal furchtbar gefunden und dann haben, ja, keine Ahnung, und da habe ich gedacht, krass, in den letzten ein, zwei Sommern war ich jedes Mal noch glücklicher in meinem Körper. Irgendwie habe ich gedacht, boah geil, läuft, ist einfach da ist mir an dem Tweet bewusst geworden, ja, diese Situation kenne ich. Ich war zehn Jahre lang nicht gerne schwimmen, weil ich wirklich viel zu viel darüber nachgedacht habe, oh, fühl, ich fühle mich hier gerade nicht wohl, wie sieht jemand anders das jetzt gerade, kann ich hier so rumlaufen und so. Und das ist ein ganz kleines Mosaik von mit Frau sein klarzukommen, wo du von vornherein, es gibt immer eine Art von Bewertung und wie, schafft, wie schaltet man das eigentlich aus? Und es ist richtig fies das hörst du ständig hören. Habe ich das auch als Teenagerin und als in meinen 20ern Frau gehört, dass alle sagen, also irgendwann wird's entspannt. Und warum kann es nicht schon nach der anstrengenden Pubertät entspannt werden? Warum muss das so lange dauern? Und war, ich war immer in, auch in der Pubertät. Ich war immer so ein, was man damals so als Tomboy bezeichnen würde, und nie die, die jetzt. Ich bin nie ich war nie flirty. Ich habe nicht mal mitbekommen, wenn jemand mich angeflirtet hat. Und es ist wirklich was, wie so ein Plugin, das installiert wurde, dass ich vor ein paar Jahren gemerkt habe, hey Eva, so kannst du auch sein und trau dich doch mal. Und sei, du bist eine Frau. Go for it. So. <lacht> und das ist wirklich was, wo ich jetzt in den letzten Tagen wieder daran gedacht habe, weil der Sommer einem das nochmal immer anders vorführt, wo ich denke, das kann ich noch lernen, damit einfach sicherer zu sein, das auszuleben und rauszugehen, zu sagen, hier bin ich, look at, me. look at me. Oder auch eben nicht. Einfach so damit so, das so glücklich auszuleben und auch mal zu sagen, kann ich eigentlich auch die verführerische Eva zum Beispiel sein? Oder kann ich die, was auch immer? Weißt du?
1: Weißt du, sehr gut. <lacht> Soll ich dir erzählen, dass am Wochenende war ich mit einem Freund am besagten Strand. Mhm. Ja. Und wir äh, stellten beide fest, wir haben es total verlernt. Also, wir haben wirklich sämtliches, wie man mit, also flirten könnte oder wie das irgendwie eine Art, ähm, an dieser Stelle, ich weiß auch, dieser diesen Folge hören wird, herzliche Grüße, ähm, <lacht> absolut komplett verloren. Also, das ist interessant, dass du sagst, so, du möchtest das jetzt erlernen so ein bisschen, ich kann total verstehen, was du meinst, aber, und so diesen, ähm, ja, so eine Art, also sein, ja, sein Geschlecht zu akzeptieren, zu umarmen, damit man auch nochmal andere umarmen kann, da geht es ja gar nicht um jetzt, äh, äh. Bumsi-Bumsi machen, sondern es geht irgendwie einfach um so ein, aber auch, dass man irgendwann auch als Vater, als Ehemann und also dass dieser Raum in anderen, also was so diese, was eine eigene Sexualität hat, was eine eigene Attraktivität hat und auch andere attraktiv finden, dass auch das irgendwann so derartig verschwinden kann. Wir waren beide so schockiert darüber, (lacht) dass wir so, also das war wirklich, es war wirklich irre. Also, wir mussten so lachen darüber, dass es einfach so komisch ist. Und man so, ja, was machen wir jetzt damit? Ist so, ne? Ist so. Ja, ja Prost.
0: Ja, und es hat glaube ich, es hat gar nicht nur so eine Flirt oder so eine sexuelle Dimension, ne? Sondern es hat wirklich in jeglicher Hinsicht. Ich habe auch zum Beispiel auch so eine Klamottenhinsicht, ne? Ich war da immer so neutral unterwegs und habe nie zum Beispiel ganz lange mich unwohl in Kleidern gefühlt. Und Jetzt du hast heute wirklich, ein
1: wunderschönes ich hab Kleid? Ich habe ein
0: an. Kleid an und es ist einfach, das war vor drei Jahren hätte ich nie in einem Kleid gesessen. Und das
1: ist wirklich auffällig. Und ich wusste aber erst auch zum Beispiel nicht, als du so angekommen bist. Ich meine, du hast heute äh, im in, in Fernsehen mit bist mit dem Fernsehen hergekommen, ja. habe ich mich natürlich auch gefragt, hat sie das jetzt wegen des Fernsehens an, weil ich dich auch gar nicht so kenne, aber ich finde es total schön, dass du diese Kleider und hast. Und ich
0: habe aber auch ganz lange, bin ich zum Beispiel nicht auf Bühnen gegangen in Röcken oder Kleidern, weil ich wusste, hier wird mich gerade ein nennenswerter Teil des Publikums anders einschätzen, einfach durch diese Optik. Ich bin immer, und ich fühle mich auch bis heute sicherer in Hosen. Mhm. Ne? Und das sind all diese kleinen Dinge, wo ich jetzt denke, ey, fuck it, jetzt. Ne? Geil. Und andere Frauen sind da, glaube ich, schon viel länger, aber ich merke das jetzt gerade erst. so.
1: Habe ich mit Caro Herford auch hier mhm. gesprochen, mhm. drüber, ja, dieses, stimmt. ich ziehe jetzt einfach mal ja. keine Hosen mehr an. Ja. Hosen sind zu eng. Was denken andere über dich, was vielleicht nicht stimmt?
0: Das, was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass ich ganz oft für eine Vegetarierin gehalten werde. Das stimmt, ich, denke ich auch. Ja, guck, und das ist Eva,
1: bist du keine Vegetarierin?
0: Nee, keine lupenreine auf jeden Fall. Ich glaube, das, das ist auch so ein klassischer Fall, von, dass die Leute denken, als Politikjournalistin, hast du doch alle Themen durchgespielt und hast immer die eine richtige Antwort. Und es gibt aber gewisse Dinge, die mir zu gut schmecken, als dass ich es schaffe, darauf komplett zu verzichten. Gleichzeitig fällt es mir in, ich würde sagen, 95 von 100 Tagen fällt es mir super leicht, Vegetarierin zu sein. Und ähm, wenn ich jetzt mal richtig durchziehen würde, dann wäre das auch an 100 Tagen so. Aber ich glaube, ich habe vor einer Woche irgendwo noch mal Fleisch gegessen und so, weißt du? Und das ist aber wieder das, wo ich auch denke, der Zeigefinger muss weg. 95 von 100 Tagen sind richtig gut, Leute. So Und das mal so, ne? Wieder zu sagen, jeder tut, was er oder sie kann. Und ich bin schon viel näher dran. Auch jetzt, ne? Ja, vielleicht mache ich es morgen endlich.
1: Oh, ne, raus mit dir hier, du, raus mit dir. Ich frage gerne nach Buchtipps. Du liest auch wahnsinnig viel und ich würde natürlich äh, gerne ein Buch empfohlen bekommen, was dazu passt, über was wir jetzt so gesprochen haben. Vielleicht gibt es eins, wo du denkst, ah, das könnte man jetzt gut weiterlesen.
0: Ah. Also ich meine, Tucholsky hatten wir, der ist nie verkehrt, glaube mhm. ich. Ist auch schön, weil es in so schönen Häppchen viel zu lesen ist, Briefe mal zu lesen oder ich habe auch wirklich als Sommerlektüre Schloss Gripsholm ist richtig gut, Leute, es ist, äh, ich kann ein bisschen spoilern, es kommt zu hocherotischen Szenen, es ist auch politisch durch, ähm, durch, wenn man darauf hinliest, dann sieht man das zwischen den Zeilen, genau das ist das Wort. Ja, das würde ich glaube ich, das stelle ich da gerade mal hin, sonst da muss ich zu lange drüber nachdenken gerade. Ja, nee, aber ist doch gut.
1: Also da das ist da, wenn Erotik <lacht> und alles das drin ist, und da haben wir doch alles über da haben wir es, doch alles drin? Ja,
0: und äh, gleich, sommerliches Sommer. Schweden, also es hat so alle Dimensionen in diesem schmalen Band. Das mhm. ist ganz gut.
1: Das packe ich auf meine Leseliste. Und die letzte Frage, die kennst du auch, das ist die Plakatwandfrage. Und du darfst entscheiden, was für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was wirst du drauf schreiben?
0: Das weiß ich tatsächlich, seit ich das zum ersten Mal bei dir gehört habe. Das freut (lacht) mich sehr. Ich bin tatsächlich selber, äh, habe ich jahrelang auf ein Zitat geguckt, das an einer Wand stand, an meinem Studienort. Die ist inzwischen überstrichen. Und da stand ein Walt Whitman Zitat, nämlich, niemals war mehr Anfang als jetzt. Und das ist, das hat mich geprägt, da sehr viele Tage immer wieder drauf zu schauen. Das ist gut.
1: Wo wo hast du das gelesen?
0: Ähm, äh, Wo ich studiert habe. Draußen an der Wand stand das. Jeden Tag, wenn du da angekommen bist.
1: Niemals war mehr Anfang als jetzt. Oh, das ist wirklich schön. Das passt ja auch wirklich sehr gut heute hierher, würde ich sagen. <lacht> Voll schön, dass wir das gemacht haben. Finde ich auch. Ich glaube, es hat, also meine Frau zumindest meine, war die nicht schon da? Also ich glaube, ich äh, könnte sein, dass man denkt, dass du schon da gewesen bist, <lacht> aber nee, bist du noch nicht? It's
0: first. Ich habe mal auf deinem Platz gesessen. Ne? Du warst schon mal bei mir. Dafür war ich hier. Ja. Was jetzt maximal verwirrend ist. Aber Was maximal
1: ja. verwirrend ist. Das ja. war
0: richtig schön und ich empfinde es auch als große Ehre, heute hier gesessen haben zu dürfen. Also danke.
1: Danke dir auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass wir so äh, Begleiter sind ja. und dass wir uns irgendwie so schon wirklich lange kennen jetzt und dass du eine Person bist die in meinem Dorfältestenrat sitzt und die ich auch so anrufen kann und, äh, und du mich anrufen kannst und wir ja. uns zueinander so begleiten. Das ist richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. Das war Eva Schulz. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, Freunde zu interviewen. Das habe ich direkt am Anfang festgestellt. Die Stimme wird so ein bisschen anders. Man sitzt anders da, schaut sich irgendwie anders an. Das ist irgendwie erstmal merkwürdig. Aber ich glaube, wir haben es dann gut hinbekommen, da so einen gemeinsamen äh, Ton zu finden, der, wie gesagt, ein Ticken anders ist, als wenn das Mikro nicht an ist. Aber, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat, und das war auch mein Ziel, obwohl ich Eva schon recht gut kenne, habe ich hier wirklich noch mal viel, viel Neues erfahren. Und gerade das gemeinsame Rumdenken, das macht mit ihr einfach einfach riesen riesen Spaß und ich bin extrem gespannt, wo es bei ihr noch hingeht und ich glaube, da wir werden noch sehr sehr viel von Eva Schulz sehen und hören und feststellen, ich glaube, ja. Naja, da geht noch was sozusagen, obwohl ja schon einiges gerade schon am Gehen ist. Ich empfehle an dieser Stelle nochmal der Raum, der läuft ab Mitte Juli, ich habe gerade das Datum vergessen, in der Mediathek. Ich durfte schon die erste Folge sehen, die fand ich richtig, richtig gut. Da kommt wirklich wieder alles zusammen, dieses Verbinden von den Elementen, das kriegt sie voll, voll gut hin, finde ich. Und vor allen Dingen zeigt sie nochmal ein neues Talent, nämlich das Talent einer Showmasterin. Ja, wie gesagt, zu sehen ist der Raum in der Mediathek und ansonsten natürlich auch Deutschland3000 auf Social Media als Podcast und so weiter und so fort. Und auf sofort reimt sich Support. Herzlichen Dank an die Supporter Heineken, Motel One und an On Running. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann An Jan Köppen für die Musik und an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt. Und für die, die hier regelmäßig zuhören, die wissen wahrscheinlich schon, dass es jetzt etwas Neues im Hotel Matze gibt, nämlich die Hotel Matze Suite. Und die möchte ich euch hier kurz vorstellen. Das ist ein neuer Premium-Bereich im Hotel Matze. Ich habe schon eine ganze Weile nach einem Spielplatz für mich gesucht, um neue Sachen auszuprobieren und auch mit euch anders in Kontakt zu sein, als das möglich ist. Zum Start gibt es zwei Formate, zwei neue Formate. Am Montag 100 Weisheiten, darin teile ich eine Weisheit, ein Zitat von einem großen Denker, einer Denkerin und was ich gelernt habe. Am Freitag gibt es den Check-in. Mit Freunden des Hauses wie Paul Rübke, Sibylle Berg, Thilo Mischke, meine Frau, schaue ich darauf, was uns in der aktuellen Woche bewegt hat. Die Mittwochsfolgen, also diese hier, bleiben weiterhin kostenlos und finanzieren sich durch Werbepartner. Die Hotel Matze Suite wird durch euch finanziert und kostet 4,99 Euro im Monat. Damit unterstützt ihr mich darin, weiterhin unabhängig zu bleiben und neue Sachen zu probieren. Die Suite gibt es aktuell nur auf Apple Podcasts. Ich freue mich, wenn wir uns in meinem neuen Spielzimmer sehen und hören. Den Link zur Suite packe ich in die Shownotes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis dahin, euer Matze.